0: Vad var det podden skulle handla om idag, Peter? Hip-hop! Häftigt!
1: Det är skitkul!
0: Lite annorlunda än våra, många av våra avsnitt som mer fokuserar på Bugg och Fox.
1: Ja, visst är det så. Och vi ska ju åka och kolla på tävling i Göteborg den 28 nu, januari. Nu på lördag. Ja, det ska bli kul
0: verkligen. Och vi har ju då träffat Viktor och Sabina som är två av dem som håller i den här tävlingen och som har hållit flera stycken tävlingar redan förra året. Och... På
1: jättekort tid!
0: Ja, och flera på gång i år
1: också. Fast
0: de är en bytte liten klubb.
1: Ja, väldigt, väldigt få. Men de är så driftiga och har sån rutin på det nu så att de tycker att det går... –Riktigt, riktigt bra. Mm,
0: –Superkul. Och de kommer ju att berätta massor om det här, så nu skulle vi ju inte avsluta, avslöja mer om det.
1: Nej. –Men,
0: vad har vi gjort sen sist?
1: –Vi har tränat.
0: –Vi har tränat en hel del. Vi ja. har faktiskt fått lite, lite privat hjälp av några som har varit här och poddat.
1: –Ja, nästa avsnittsgäster. –Ja. –Ska vi ta avslöja nu? –Nej. vi ser på Viktor och Sabina. <laughs> Och vad har vi gjort mer? Ja, det är inte så mycket mer. Vi planerar eh, lite weekends med dans. Eh, eh, lite... Det kommer
0: bli väldigt mycket dans för oss i vår ja, Mycket på... tävlingar, mycket resor och mycket, mycket dans. Ja,
1: jag har en snäll chef som har beviljat mycket ledighet på fredagar. <laughs> så, eh, ja men det ska bli jättekul. Den som sagt var första tävlingen i Umeå. Och då ska vi ju samåka med några stycken och ja, det ska bli riktigt, riktigt roligt. Och sen har vi ju ett antal tävlingar i Karlstad, Jönköping, ja, jag vet inte allt, Växjö och allt vad det nu är. Så att, ja, om vi nu får in de här tipsen som vi har tränat på och fick, eller få in de här som vi borde träna på. Vi har inte hunnit det för vi träffade dem igår. Mm. Men det kommer vi att hitta. Ja, så... Ska vi bara
0: få kroppen att fatta? Ja. Vi tror att hjärnan har fattat.
1: Ja, <laughs> just det. Det är bara en bit ner i fötterna också. Ja.
0: Sen har vi ju faktiskt kommit igång med den andra podden också. För vi har ju en podd till.
1: Ja, kungel i fokus.
0: Precis. Så där kommer ett nytt avsnitt också snart om ni vill höra mer köst från oss.
1: Ja, och våra gäster då. Men då är det absolut ingen dans. Nej. Inte i det här fallet. <laughs> men, ja, nej, men det är nog inte mycket mer vi ska avslöja just nu. Nej, jag tror jag. inte det. Nej, men om ni möjligt? och till den här, eh, hiphop, och till den här. Åk på hiphop-tävling i Göteborg på lördag.
0: Och så kommer vi försöka att försöka spela in lite, livesända lite. Och vi får se om det blir livesändning på Youtube eller på Facebook. Men troligen Youtube om allt funkar. Ja. För det är lite mindre risk att det blir spärrat fort på Youtube än vad det blir på Facebook. Precis. Det är så tråkigt att se på tävling utan ljud.
1: Ja, ja, absolut. <laughs> De är duktiga, men det är svårt att se om det är i takt. Yep. Och så svårt att digga med också.
0: Sen ska vi faktiskt podda på fredag med en av dem som ska vara med och tävla. På just lörde. det,
1: just det. Det blir mm. riktigt kul. Ska vi så avslöja så att han heter... Eh,
0: Tobias. Ramberg. Ja,
1: ja. ja. det blir kul. Det blir riktigt häftigt. Och då blir det, blir det garanterat bugg också. Ja. och förmodligen en hel massa av
0: massor av dans. <laughs> ja. Han är liksom är dans känns det som. Ja,
1: absolut. Men eh, jag tycker vi sätter på avsnittet med Viktor och Sabina och så ska vi väl ta och packa ihop nu för att eh, det, vi kommer lägga oss.
0: Tänker vi får nog testa det där som vi pratar om ska vi gör gör det? först. Ja, Får ah, okay. får träna lite istället. utan musik för barnen har gått lagt sig ah. eller ungdomarna. <laughs> de ska ju upp och jobba. <laughs> ja.
1: De, de behöver. behöver då. Okej. Kul! Om inte annat så ses vi kanske på lördag då. Ha det gott!
2: Hej! Hej hej!
1: Hejsan och hjärtligt välkomna till Danspassion! Idag är det jättekul för det är en helt annan dans än vad vi sysslar med och... vi har återsett en gäst från avsnitt 81. Det är tre år sedan ganska exakt. Sen vi träffade Viktor Henriksson. Men han har även med sig Sabina Westerling. Hjärtligt välkommen till Nanspension. Tack, Tack så, så mycket. mycket. Och idag är det alltså inte Bugg vi ska prata. Och inte Foxtrott.
2: Nej, det blir lite svårt och fel tror jag. jag ska
1: För jag, jag har tjuvlyssnat på det gamla avsnittet. Och det är ja. alltså, då hade du bytt lokal för mig med
2: Victor Redans Academy. Ja, just det. Ja, det stämmer. Och jag själv tvungen att gå tillbaka, vad sa du, tre år sedan? Ja, mm-hmm. ja det är alltså 2020, 20, precis innan pandemin. Ja, ja, vi flyttade den hösten 2019 ja. gjorde vi. Så att vi hade precis bytt. Nu känns det ju som om vi, vad då? vi tänker inte ens att det finns någon annan lokal. Så när man är så inbord. Ja, det är sant. Så det är ett tag sedan vi träffades. Ja. Men
1: då är det hiphop och det är disco och det är... Slow
2: fox var slow... väl för den tiden och ja. lite sånt. Och idag är det bara hiphop. Är det? det är bara mm-hmm. hiphop? Det är bara hiphop. Vi jobbar inte med disco och sånt. Det det. längre. Jag vet inte, faktiskt. Vad kommer det så? då? Nej, det, det blev ganska naturligt på studion i den utvecklingen, både intresset från våra tävlingsdanser men även att vi blev tävlingsarrangörer inom, inom hiphop under förra året. Och då följde sig naturligt liksom så. Och det blev mer och, eh, nej, mindre och mindre intresse till diskon. Mm. Och från och med årsskiftet så är vi ren hiphopklubb. Så, som, eh, vi jobbar ju med annat också, inte bara med teknik och sådana saker, men hiphop är själva main focus. Okej, okay.
1: Och så såg jag att ni har bytt logga. Mm, det är Jättesnygg logga.
2: Då får du tacka eh, den tredje parten som mm. brukar finnas det där. Carolina Karlsson här är det som har gjort den. Ja, okay. är, ja. är väldigt, väldigt fräsch logga. Lite det vi står för idag, vad VDA har blivit idag. VDA då Victory Dance Academy. Ja just det, det är kortare.
1: (laughs) Det var Dansportförbundet som gjorde det.
2: (laughs) Ja det var det faktiskt, det var det. För det var den tävlingsbenämningen vi fick när vi blev en klubb i Dansportförbundet.
0: Och du säger att loggen beskriver vad ni står för, då får du berätta det också, vad det är ni står för.
2: Eh, framåt enighet det är därför vi har gjort en rund att ja. eh, liksom alla tillhör i, i den här liksom i teamet eh, så det, och dessutom alla färger står ju för att eh, det har inte med pride eller någonting sånt att göra utan det har med att göra att oavsett färg eller form är alla välkomna sen har varje crew som vi har har då fått tilldelat ganska slumpmässigt eh, o, eh, olika färger då så att eh, internt så är det lite så här. Så kan vi känna igen färgerna men utåt sett så ser det ju ut som en pride flagga rent tekniskt. Men det, det var inte där det började utan det var bara att slänga in massor med färger för att visa på den här färgformen. Alla är välkomna. Men främst den runda, runda formen är den stora liksom, enigheten som vi har då. Vi jobbar väldigt, väldigt tillsammans och gemensamt. Fint. Mm.
1: Det gjorde ni redan för tre år sedan då ni samlade ihop allihopa och åkte på tävlingar tillsammans och, eh, ni var lagledare. Mm. Är det fortfarande så
2: det går till? Nej, nu är det ju mer att vi arrangerar tävlingarna. så alltså, vi har vänt hela steken. <laughs> så att, eh, vi tog oss så långt. Nej, med tanke på att vi har tävlingarna på hemmaklubben, alltså literally samma hus där vi har alla alltså, träningar. Ja. Så, bo- och det ligger? I Selma Lagerlöfs torg på Hissingen. ligger det. Mm. Eh, och så vår uppvärmningshall brukar ju när dansare har sett vår Instagram-konto så blir de vi känner igen den här, ja det är vårt danssal. Så när vi inte har tävlingar i vår danssal när vi har tävlingar det uppvärmningshallen. Så, så att vi är, ja, mer hemma kan man inte bli. Nej. Nej, <laughs> titta på Savina och, och hon kände samma sak. Vi, vi gör alltid i det här huset.
3: Ja, verkligen. Mm. Vi kommer inte därifrån. <laughs> Nej, vi gör inte det.
2: Det, det. tror jag inte. Speciellt eftersom vi till och med, Och det är faktiskt en utifrån som bara gick runt i lokalerna. Och, och såg den själva tävlingshallen och bara frågasatte till oss. Varför har ni inte tävling här? Aha. För jag har ju aldrig tänkt det. Och så började det tog ungefär ett år att liksom forma. Eh, liksom det vi vill stå för med tävling.
1: Och vad är det?
2: Nej men det är. Kommer från idrottshallar där de flesta disco- och hiphop-tävlingar eh, var innan eh, och hittar en mycket na- närmare, återigen liksom att vara nära varandra, få känsla från varandra. Eh, man har dansat precis vid tävlingsgolvet så att de bidrar till varandras känsla. Du behöver inte ha domare på golvet. De kastar vi upp i mörkret. Vi ska liksom... <laughs> <laughs> För mycket inom liksom, disco och hiphopen. kommer ifrån där vi ska dansa till domarna. Men vi vill liksom inte ha det. Utan vi vill att man dansar till en publik. Så att säga du dansar där och då. Så att vi, vi ser inte ens domarna. Och uh, vi har dansarna som tittar på precis vid Tärningsgolvet. De ger varandra energi. Och du har mycket, mycket mindre hall har du, så att du mm. kommer nära. Den känslan dansarna som tävlar skapar där och då. Så. så att. Och det funkade just med den här hallen också. Jag gjorde det, så att vi har fått en väldigt. Eh, väldigt mycket känsla från våra tävlingar. Som man är, ibland kan sakna när det är för stora avstånd mellan idrottshallar. och eh, Allt känns så långt bort. Mm. Så och det har också många tävling- tävlande dansare känt att. Jag vet inte vad jag ska rikta energin till. För det finns nästan ingenting. Det är så långt till närmaste människa. Så. Mm.
0: Men det finns ändå möjlighet att ha publik eller? Ja. ja. ja.
2: Vi har haft. Eh, av förra tävlingen som vi hade i november. Då hade vi fullsatt hade det så det var ungefär en 100 100 i publiken har det och okay. mer det är ju nackdelen ja. när man har små hallar att man mm. får inte plats med mera man inte
0: behöver man köpa biljetter innan då man Nej man det. köper i
2: entrén eller man bara en entrébiljett så ja mm. man så att det är jätteroligt
3: Ja, men det bästa var ju verkligen att det blev så mycket publik så vi till och med slog ut vä- ventilationen. Ja,
2: <laughs> det. jag förklarar innan vickarna kom på att det är ett Harry Potter hus vi lever i. Så att man vet inte riktigt vad man kan göra och inte göra och man upptäcker allt eftersom. Eh, så. så att ja, vi hade så mycket publik så att det slog ut ventilationen. <laughs> och dansare. Och dansare, ja, för de blir ju lite, lite... jobbigt för dem då. Ja, så att det, det är vårt mission att fixa ventilationen. Mm. ja. Och när
1: är nu nästa tävling ni
2: ska hålla i? Om en och en halv vecka. Så startar vi hela tävlingssäsongen. Eh, och det är datum? 28 november <laughs> eller på så här ni göra. Januari. 28
1: januari. Det börjar tidigt.
2: Det börjar tidigt. Och allt baseras på SM-veckan. För det är vårt SM. Vi, vi had, kom ju precis från SM. Och vi ska SM igen eh, i februari. Ja. Ah. Så då var vi tvungna att ge t- dansarna en chans att liksom känna på tävlingsgolvet efter julledigheterna innan de ska, annars hade SM varit första. Och det känns lite elakt och uh, kände vi att då kastade vi in en tävling.
1: Men André. ni har SM-veckan på Selma Lagerlustradio? Nej, du? nej. Det
2: är, det, SM-veckan har skövde. Den är skövde,
1: eh, den ja. delen också. Ja, ja så
2: SM-veckan, de, där har de ju hiphop, slow dance, disco, performing arts, modern och sen har de tio dans. Så vi blandar ju mm. fem olika dansdelare. Coolt, ja. mm. väldigt coolt.
0: Är ni involverade
3: i någonting där också?
2: Ja. <laughs> Såda två. Ja, ja. såklart.
3: <laughs>
1: vad ja, har ni för, för- <laughs> ja, precis.
3: Jag är tävlingskontrollant för hiphopen. Mm-hmm.
1: Och vad gör en tävlingskontrollant?
3: En tävlingskontrollant kollar så att regler följs och, och att dansarna får liksom Platsen de behöver, har de frågor och sånt om någon nytt inom reglamente, eller om det är någonting de undrar över om platsen, då kommer de till mig och frågar, liksom, så stöttar jag upp dem. Och så tittar jag även så musiken uppfyller regler, och så tittar jag så funktionärer det finns, sjukvårdare finns, så att allting är liksom min roll. Och så tittar jag lite så att tävlingsledning också har schack på allting, så att de vet vad de ska göra.
2: Vilket är, är, kan ju vara som om det är en tävlingsledare som inte är så van att... Speciellt som den här gången. Den får liksom fem discipliner. Den ska bygga alla ronder rätt och hej och Så det är inte konstigt att någonting faller ur... Ja, oj, det blev en miss där. Och då, då kan tävlingskontrollanten stötta upp. Att vänta, innan vi kan starta måste vi bygga upp det här. Eller vad det nu kan handla om. Så. Mm.
3: Men främst också titta till så att domarna har det bra. Mm. Så att eh, mycket när det är större crews eller big teams, small teams... Då håller jag mig gärna uppe vid domarna för att ifall det är någonting de vill liksom ha hjälp med. Eller att de känner något obehag för förr när vi hade tävlingar så var de uppe på en läktare. Och då var det oftast att det fanns publik bakom. Och då stod ju oftast där bakom och såg så ingen tjuvkikade på resultat.
4: <här> 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 <här>
3: och om någon behövde vatten eller något att dricka. Om någon behöver gå på toa för det är lite svårt för en domare att bara stå och vinka för då mm. kan ju liksom betyda ja, vänta lite, pausa musiken, det är något som inte stämmer. Så då finns jag där och kan förmedla direkt mm. musikansvarig och till tävlingsledning. Liksom, ta tio minuter så kan gå på toa.
1: Har du någon ja, extra utbildning på det här? Eller är det bara... Ja, det ja. har
3: vi. Så att både jag och Viktor har ju gjort en tävlingskontrollant eh, utbildning. Och det gjorde vi för ett och ett, mm. och ett halvt år sedan tror jag. Det var under den samtidigt som jag började på... Victoria Dance med.
2: Mycket möjligt. Jag vet ju inte ens att det är tre år sedan jag var här senast. <laughs> ja. jag, tänkte, jag ska inte lita på mina... Det är inte
3: så
0: att det var två år sedan. Aa, det. Det. Ja, Nej, det. Ja.
2: Tiden går för fort.
0: Ja, det
3: gör den verkligen.
2: Ja, men någonting i alla fall. Och nu, sen förra året, alltså 2022. Så är det ju jag och Sabina som är ansvarig för reglementet. Och har gjort reglementet som hiphopen baseras på. Och nu ska vi precis sjösätta ett nytt reglement. Det vill säga det reglementet vi skötsatte eh, i årsskiftet 2022 ska nu få eh, den förändringen och den justeringen som behövs eh, så, och det ska förhoppningsvis som allt går som det ska så är det skötsat till augusti 2023 som ett halvår. Så, och det är en tävlingskontrollans bästa v- vapenhölle på så här men hjälpt medel är ju reglementet och ja. eftersom jag och Sabina till och med har skrivit det eh, ordagrant själva så Förhoppningsvis har vi koll på när vi är tävlingskontrollanter, vad vi själva har sagt.
0: Men då har ni utbildat domarna i det också, eller? För det är väl att de får lite andra förutsättningar också? Vi
2: är domarutbildare och domarexaminatorer i hiphop också.
3: Det har hänt mycket sen de här tre åren.
2: Men det är tävlingar
0: på andra ställen också, eller?
2: jag ja. några äh, arrangörer, arrangörsklubbar, då kanske de slår ihop med disco eller så, vilket man såklart får. Äh, så. Men vi är, nor- vi är de enda i, på VDA som har rena hiphop-tävlingar, det vill säga bara hiphop. Och därför har vi haft också lite mer utrymme att forma hiphop-tävlingar så som man är van vid, kanske utomlands. Där det är lite mer den kulturella underground-världen, så som de tävlar. Och det är dit vi, vi strävar mot att nå vår hiphop också.
3: Men också främst skapa en gemenskap och ta bort den här re- rivaliteten som oftast finns. För den fanns väldigt mycket innan att ådan tävlar jag mot, den, og, den ska jag vinna över. Nu är det mycket mer gemenskap på tävlingarna. Mm. De hejar på varann, de hälsar på varann. Alltså den, det fanns inte riktigt för kanske ett och ett halvt, två år sedan.
1: Mm. Mm. Hur har ni lyckats med det?
3: Det är nog främst alltså, att dra isär det tror jag. Att uh, ta bort liksom och bara ha ren hiphop. För att många Och inte dem... blanda
1: med det diskon och Nej,
3: precis, och... precis. För att det blir, det blir svårt för vilken arrangör liksom, som väljer att slå ihop disco och hiphop. Att skapa the best of both worlds.
4: Mm. Mm. För
3: hiphopen har en helt annan liksom, sal. De har en helt annan stämning på liksom, golvet. Och med ljus och allt sånt här. Liksom, man kan lite komma ut och dansa hiphop. Och så är det liksom rosande flashlights. <laughs> Som liksom pumpar till bitet av musiken. Det blir inte samma sak. Det ska gärna vara lite mörkt. Och kanske någon ljusare spot istället. Mm. Så att det, det är svårt att liksom få till. Så att det blir bra för båda två. Och just det här. är vad, vad är det? Just, alltså nu tänker jag till tänker jag tillbaka när jag tävlade. Vad jag, ballonger. Det var, det var liksom så här på disco-golvet. Liksom. Alltså, när, all... när, när någon smällde, då var det liksom... Ingen tänker man i hiphopen, då kan man liksom reagera. Så ballonger också är inte jättevanligt. Nej. Vi har ju det, men vi, vi håller ju det inte mastigt med en hel sån här entré-ballong. Ja.
2: Mycket så här ballbåga med ballonger <laughs> på disco och sånt. Och det är mycket sånt... Uh... Som gör då att när du får den rätta liksom bara utsmyckningen av en tävling så får du en känsla på mm. det. Okej, okay, nu, nu har vi hiphop här. Eller vi Precis. har disco. Lika, lika viktigt är det åt disco också att de får utsmyckat på sitt sätt. Mm. Alla dansstilar och det, det blir någonting som dansar att man bara känner man har gjort det för min stil. Jag är mm. här och det blir en viktig grej. Och det är så kul det Sabina sa, nu har vi våra toppdansare, efter de har kört sina, sina runder, då ställer de ju sig på golvet och kramar om varandra, mm. varandra, vilket är fantastiskt kul att se. De vet att ah, någon av oss ska vinna och någon av oss ska förlora, men vi är bara vänner. Mm. Direkt musiken stängs av, då slutar vi vara liksom, kompatanter med varandra, utan då är vi bara vänner. Mm. Så. Härligt. Ja det är ja. riktigt härligt att se faktiskt. Ära.
3: Men något stort som vi verkligen har gjort nu under tävlingen det var ju att vi hade vår första live DJ mm. på plats och det har ju en stor liksom roll inom hiphopens kultur mm. att det inte ska vara någon som trycker på play och stopp, ja, utan det. att det är någon där som liksom sätter igång med just DJ, scratching skifta lite kanske takt, beats för det är, det är så liksom överallt om man tittar utanför organisationer och utomlands också. Där är det live-DJ. Mm. Så det var en stor grej.
2: Mm. Och det ska vi ha den 28 också. Nej, kul. Okay, cool. Och förhoppningsvis alla framtida tävlingar. Men ja. äh, absolut. Det har varit långsiktigt mål. Och så kom det första gången nu den senaste november-tävlingen. Ah. Vilket ger en helt annan känsla. Bara att se någon stå där vid det dj bor liksom, Då får man också den här rätta inramningen. Rätta känslan. Bara att gå in i hallen liksom. Så Han ja, är jättekul.
1: Och då är, står domarna, när vi är på buggetävlingar, så har ju domarna, liksom kawaii och grejer. Är det, vad har domarna för klädsel när det gäller hiphoppen? För hiphoppen är ju en helt annan ett helt annat stuk.
2: Ja. Det är alltid så kul när man ska döma mästerskap så får man, så får man höra klädde kulturen Det fick jag först. Jag glömde bort det. Och så kommer jag på, hur, vad är för hiphop? Jag har sett på ett par byxor och en tröja. <laughs> ja, men
3: jag vet ju själv, när jag dömde S&M för första gången. Alltså, jag har ju alltid varit så här. Ah, det ska vara bekvämt. Lite baggy. Och så kommer, alltså jag glömmer ju aldrig. Kommer i klackskor. Jag kände liksom, ha. Och så ska vi ju ta oss ifrån det här hotellet också. Mitt i världen snö och väder. Liksom det är snö överallt och jag glider där på mina klackskor. till slut. Så känner jag, nej jag får ta de här, ta vanliga sneakers. Men också det här, just den här kepsen. Det gjorde ja. mycket. Men det är, det är svårt på SM för man vill ju ändå ha den här lilla det det liksom.
0: Ja, precis. Så att
3: man ska vara lite finklädd så. Men det är svårt inom hiphopen för att det är... Man vill, det är ju just bekvämt. Ofta mm. som är liksom stilen för domare. Bekvämt att ha det här liksom baggy.
2: Mm. Oavsett om det är SM eller en vanlig regional liten tävling. Så blir det samma. Tyvärr klär vi inte upp oss. Vilket är lite synd. Det är väl baksidan när man ser så diskodansare. Eller pardansare. Eller eh, liksom det är alltid. Det finns liksom en tävlingsoutfit. Så, så tydligt. Ja. Även inom BRR. Och, eh, och vi ska ju inte prata på SLT. Liksom, dansarna. Men så kommer vi in, inom hiphop. Ja, här har vi en outfit från H&M för 150 spännare. Ja, då kör vi. Det är billigt och bra. Det är billigt yeah. bra. <laughs> SLT, sa du. Standard och latin. <laughs> Tack. <att>. Yes, <laughs> vi,
1: kanske, vi kanske skulle beskriva hur hiphop ser ut. För de som inte har en aning om det. Mm. Kan ni göra det?
3: Alltså, hiphop har ju en helt annan tyngd i sig. Det är ju... Inga, alltså grundpositionen är inte det här sträckta, liksom, det ska vara en fin hållning, utan det är tvärtom. Jag brukar säga, tänk Britta 95,
2: <här> liksom hängig.
3: Så att det finns ingen hållning och där hittar vi ju liksom pulsen för att liksom få fram just tyngden i musiken, men också tyngden i stegen. Så om man bara ser någon som liksom står och går och diggar, då kan man nästan lista ut direkt den där lyssnar på hiphopmusik. Bara för de har ofta den här tyngden i sig när de liksom går och diggar och lyssnar. Kanske på musik efter jobbet. Så att hiphopen skulle jag säga väldigt mycket är tyngd. Den har den här bouncya, verkligen, man ska känna sig tung. Mm. Och inte det här uppsträckta. Nu är jag ju också så här gammal diskodansare och hiphoppare. Men eh, diskon, det var ju verkligen där Raka, fin hållning för att visa fina linjer. Hiphop är en totalt fördom <laughs> Det är nästan så här. Du ska, du ska känna att du inte ont i ryggen. <laughs> ja.
1: Svårt att byta emellan du som har kört bägge två.
3: Alltså jag hade inte så svårt för det. För att på något sätt så kändes det så naturligt. Just främst hiphoppen. Ja. Men eftersom jag började med discon. Först så hade jag ju det också naturligt. Men så fort det skiftade då. Man gick in i en karaktär. Mm-hmm. Så att man hittar ju liksom. Direkt ja men nu, nu ska det inte vara rakt. Nu ska det vara böjt. Och sen så fort det var disco, ja då var det sträckt. Och då på den tiden så körde ju vi väldigt mycket liksom både disco och hiphop på samma tävlingar. Så då körde jag ju disco liksom morgonen till lunch. Sen var det att skifta, ja nu är det hiphop och det hände ju väldigt mycket också när man sätter på sig liksom sin hiphop outfit. Ja. Så då blir det ju liksom en helt annan hållning och karaktär där också. Men jag fastnar med för hiphopen. Vilket är svåraste. Jag tycker ju hiphopen. Främst för att det är så mycket inom hiphopen som man ska ha kunskaper om. I diskon har vi specifika grundsteg, men inom hiphop är det en, Alltså det kan vara över hundra grundsteg. Oj. Ja, så det är ju det vi kallar för vocabulary. Vocabulary, som ja.
2: man kan man inte säga som svensk. Mm-hmm. Nej, men, och hiphopen är ju, det är ju en freestyle-stil. Det är, egentligen ska det inte finnas någon koreografi i de lägre klasserna gör det för att liksom... Lite smoothly gå in i det. Men sen är ju det en freestyle-stil. Så du har ju ingen koreografi att gå på, utan du går bara där och nu. Och då blir det så många olika grejer. Det är både musiken, vad säger musiken? Till dig. Sen har du ju ett antal steg. Hur ska du liksom kombinera dem på plats i förhållande till hela känslan? Vilken typ av musik, vilken typ av. För hiphop är ju en stil. Sen har vi popping, vi har locking, vi har house, vi har breaking. Sen har ett antal under stilar i det. Mm. Och kunna träffa rätt i musiken. Kunna, men även inte bara träffa eh, själva grundbiten i musiken. Utan gärna följa någon hi-hat en liten stund. Eller någon, något annat instrument du hör. Så du måste ha alla sinnen så klara och öppna. För att du har ingen... Du kan inte luta dig mot en koreografi. Och sen så leds du av den koreografin. Utan du mm. allt hittas på där och då.
3: Men också främst att det här med att du måste ju... Som du sa alla sinnen... Men också kunna avgöra vilken teknik som passar bäst till musiken också. För vi har ju olika tekniker inom hiphopen som kanske ger en mer tydlig ton. När man använder sig av musiken. Så man har ju bouncen. Där har vi ju liksom till själva basen, takten, rytmen i musiken. Sen har vi isolation som är kanske mer mot hi-hat. Så att eh, vi har ju olika tekniker. Det är mycket, det är mycket. Mm. <laughs> till och med jag kände det när jag började det här. Oj, oj, oj. Ja, för i diskon där det är liksom, där har vi våra tekniker också, liksom pojntade fötter och man märker så väl de som är liksom disco- och hiphop-dansare för att inom diskon där det är så här, din fot. Och sen inom hip-hop, hiphopen, flexa din fot. Och jag vet ju det alltid när jag da- gjorde split-hop. Då hade jag en flexad och en pointa. <laughs> Så jag sa det, Det ser man på mig att jag var både disco- och hiphop- och,
1: <laughs> och man ska inte förväxla hiphop med breakdance. När man ligger på golvet och snurrar ju. Nej, hop
2: är en stil och breakdance en stil. Och oftast så breakdansare, de riktigt toppdansarna, de har vikt sina liv åt breakdans. Det är ju en annan typ av träning på ett helt annat sätt. Mm. Eftersom det har med helt akrobatik och liksom allt runt det. Så så man ska inte förväxla de två. Man Men att det är fortfarande samma dansfamilj är mm. e- det. är därför det förväxlas oftast. E- och reglerna är... En- Grundreglerna är den samma, mycket freestyle, det, är, eh, det finns liksom ingen koreografi och du ska plocka upp musiken där och då. Men eh, breaking är ju liksom en akrobatisk eh, dansstil på ett helt annat sätt. Mm.
1: Ni sa att ni har varit med och utvecklat regelverket för mm. hiphop mm. och nu håller ni på att ändra det? Vi
2: har faktiskt ni, redan. Vi har redan vi ändrat klara. Ja, okay. mm. Nu har det skickats in första steget och godkänts. Nu ska det in mm. den här torktumlan och drrrt drötta runt. Så, så mm. Drötta runt, vilket <laughs> är,
1: är, är ni oroliga över att inte ska vi gå, gå igenom? Eller känner ni att ja, men det här kommer att gå igenom?
2: Det kommer att gå igenom, ja. nej vi är inte oroliga. Ja.
1: Vad är det ni har ändrat? Är det små detaljer eller är det...
2: Nej det är ganska stora penseldrag. Ja. Nej men... Vi har ändrat lite nya, vi har kastat in lite nya tävlingsformer har vi. Mm. Mm-hmm. Men vi har gjort det, nu har vi lagt en internationell eh, standard. Så det säga så som man täv med det nya reglementet så som man tävlar i Sverige kommer man känna igen internationellt. Mm. Mm. Det är bra. Eh, det är den stora liksom penseldraget som var eh, målet och det visste vi redan när vi släppte förra reglementet- att det här är bara liksom steg ett av det. Mm. Sen har vi använt 2022 mycket för att studera, prata med eh, internationellt folk. Jag och Sabina var i Litauen, pratade med folket där och började liksom- vi har observerat massa med andra reglementen, eh, så och i det har det då- nu utmynnat till ett, ett internationellt baserat reglement där. Mm. Så.
3: Mm. men sen har vi också haft fördelen att vi har haft mm. mycket av det här redan på tävlingen bara att vi slår ihop det lite kan man säga mm. så att det är ju ingenting som är egentligen nytt, nytt
2: Nej vi släpper ju inte något så här. oj då nu ska vi börja dansa åt vänster istället för höger det är inte något så här som går <laughs> åt andra hållet. Här är inte, utan... Alla ska ha kostym på sig Ja, det <laughs>
0: utan... är Finns det några klädkoder i ert reglemente? Ja,
2: det gör det faktiskt eh... Det vill säga inte för tajta kläder, du får inte ha tights, eh, tight shorts och sådana saker. Du ska ha heltäckande på ben och det ska eh, vara it- icke vara åtsittande. Eh, och sen där uppe får, ska det liksom vara upp hela vägen upp. Eh, så. Eh, och i, där ska det också vara baggy eh, i den mån det går. Och sen ska det vara sneakers. Det ska, det ska vara liksom en sportsko, sneakersko eh, ska så att det är liksom lite tvärtom mot de andra reglementen oftast. Där ska det vara tajt och lite osäkert Man ska kunna se, speciellt om man är van vid diskor då. Som är många som är vana i, som går över tid på. Här är det snarare tvärtom. Här får du inte vara tajt. Då blir det liksom eh, fel. Och då kommer tävlingskontrollanten gå in och säga. I en liten varning på det.
0: Mm. Mm. Men det är ingen skillnad i bedömning. Man kan fortfarande vinna
3: en tävling <skratt> om man skulle komma med felkläder. Ja, alltså jag tänker väl felkläder, felkläder. Du kommer ju få en varning för det. Så är det ju. Mm. Men det, alltså, kläderna är ju inte det som vi bedömer. Nej. Det är ju dansen. Mm. Mm.
2: Så du kan vinna dansen men ha fel felkläder. Ah, mm. Och då rättar du bara till till nästa gång. Ja, mm.
3: Mm. Så så är det. Mm. Hur länge har du dansat? Och, eh... mm. oh. ja, det, jag var nio år när jag startade. Hur gammal blir jag i år 28? Det är. Jag kan inte räkna. 19 år. Tack. Varsågod. 19 år. <laughs> och vad var det du började med det? Jag började, det här är faktiskt lite roligt. Jag började med barnans faktiskt lite innan. Men jag tyckte det var så tråkigt för att jag, de gjorde ju inte det jag ville göra. Så jag stod i hörn och <laughs> lyssnade inte på min danstränare. Och så kom ut jag lite fortsätta. Och då var det ju barndans, de körde ju inte riktigt ballett liksom. Det var ju det jag ville köra. Mm. Så då slutade jag och så var jag faktiskt en fotboll- och Tills jag hade några handbollstjejer som körde disco på diskogolvet. Som eh, man brukade ha liksom, på handbollskupper och sånt. Och då anmälde jag mig till diskodans först. Och dansade där tror jag i två år innan jag började med hiphop. Mm. Och så, ja, hiphopen slutade jag faktiskt med eh, 2014. Då gjorde jag mitt eh, sista SM. Sen så bestämde sig mina danselever 2018 att åka på en norge tävling. Och då tänkte jag lite dumt att ja, men jag testar och tävlar också då. <laughs> och eh, jag trodde inte det skulle vara så läskigt som det var. För det gjorde det ännu värre att stå där på golvet. Liksom nu ska jag köra en min tävling så att de ser sina elever stå här.
4: Mm. De var
3: nästan mer nervösa för mig <laughs> än vad jag var. Och det gjorde det liksom, med det i bra. Det är bra. Det <laughs> gick det då? Jag kom faktiskt två år i som och två år i battle. Det är det. Mm-hmm. Nej.
2: För att ha varit borta i typ tre, fyra år eller vad ja. ja. Då sitter det generna.
3: Ja. ja. men min <laughs> pappa är, är graden, faktiskt gammal breakdancer Så det, jag tror det är därifrån det har kommit. Ja, det och Sen viheten och sånt med diskon är väl ifrån mamma och mormor. Ja. Men
1: var kommer du ifrån?
3: Jag är från Lidköping från första början.
1: Inte från Göteborg nej. Nej, Nej, fast
3: nu i december så flyttar jag faktiskt eh, till Göteborg. Innan var jag Allingsåsare.
1: Aha. Ja, ja men det var närmare Lidköping till till studion i alla fall. Ja.
3: <laughs> ja. för det var ju det värsta var ju verkligen så här åka från Lidköping till Göteborg mitt i en snöstorm.
1: Nej, mm. ja, det i vanliga fall är den en, en alltimma.
3: <laughs> ja, men det var ju verkligen så här när man kom bort mot eh, Bohus där och så skulle man ju upp på den här lilla backen. Det här var ju skräcken när det var snöstorm. Oj, oj, oj. Men det var ännu värre när man skulle ta sig hem. Så ja. sent liksom. Man kom hem mycket senare än man, var tanken var. Och uppe och jobba dagen efter. Ja. Och de kom alltid. Har det varit i Göteborg? Mm. Mm. <laughs> mm.
2: Så nu har vi fått ner henne till Göteborg. Nu är hon ja. här. Eh, Kommer hon inte försvinna härifrån? Nej det, är bra. Nej, det
0: är bra. Kan man dansa hiphop om man är äldre? Eller är det bara unga
3: som dansar? Alla kan dansa.
2: Speciellt i POP. Ja. Ska jag säga. Men jag är också. en väldigt skön stil för. När man, bara, när man bara vill komma igång med kroppen, ja.
3: ja man har ju grundstilen automatiskt, tänker jag. Ja. <laughs> du menar att man är en riktig fram- <laughs> <tänkte jag, men. laughs> Vilka
0: ålderskategorier har ni då? Är det 90 plus? 80 plus, 70
2: Ja, faktiskt bara, om vi tittar i reglementet, så är det inte mm. bara det dolt. Och det är all, alla 18 plus. Men det är för att inom tävlingsvärlden, inom hiphop, så har inte Sverige i alla fall samlat på sig Mera, för vi, får, vi har tyvärr problemet att eh, vi när de slutar gymnasiet där då är det så mycket annat som liksom, är av intresse. Eh, mm. Och det, det är nästa mål att liksom försöka höja eh, vad heter det de vuxna ålder. Eh, så jag mötte ett eh, lite dansare i helgen och det, där är de ju bara vuxna istället. Alltså mm. det är nästan så här tvärtom. Och då sa jag det kan ni gissa hur gammal vår äldsta aktiva är idag? De bara, ja, 28, 29, nej, 21 på grund av att hon har återkommit efter tre års frånvaro till oss och börjat tävla. Och då höjde hon åldern till 28. Mm. Oh. Så, så är det. det. är ett problem som är mycket aktivt och ska ta sig tur med. Men sen vi, det är så här. Slutar intresset så slutar intresset. Men vi hade önskat ha lite äldre faktiskt. Mm. Så att man kunde ha kanske. Jag vet bug-stilarna. Och de, de har ju, vad heter de? Seniorklass heter det så. Mm. Ja. Senior ja. finns också. De har ju lagt in mass eh, vad säger, Det hade man ju önskat. Att vi hade mm. haft seniorklass i hiphop. Kul underbart underbart det hade varit. Mm. Att För breakingen exempel. Vi hade ju också breaking på förra tävling. Där var ju alla vuxna istället. Mm. Ah, så? Så där hade du ju liksom ja, men vad tror du att äldsta brikan var? 40, typ runt 40. Ja, något så ja. tror jag faktiskt. Och det är breaking. Alltså, det är rätt det. För gymnastik. Du kan ju väl hålla på med hiphop också, det är ju mycket lugnare <laughs> ja, så det finns liksom lite lite att jobba på det göra så beroende på vilken stil det är. Mm.
1: Vad ska du göra på SM? Jag vet inte om jag missade det, men, eller om vi hoppar Nej. över det.
2: <laughs> vi missar inte det, men jag ska faktiskt vara expertkommentator åt SVT. Ja, kul. Hiphopen då. Och sen är jag Inför SM så har jag varit domaransvarig, så det är jag som har tagit ut domarna och ser till att de har det bra fram till SM börjar. Mm. Så, så att det, det är det jag gör. Så det kommer att sändas lite grann på tv då? Ja, och inte bara så lite som jag förstår det. SVT Play tror jag ska sända det i tre timmar. Ah, Oj. kul. Och SVT ska sända i 50 minuter. men då jag ah, inser, det är Nej, jag tror att de gör ett hoppdrag med SVT Play gör nog hela liksom, sändningarna. Ah. Och sen blev var det en som blev tillfrågad då, att hålla expertkommentator för diskon och en för tidansen. Och så blev jag frågad om hiphoppen. Ja. Och det kunde jag inte tacka nej till. Det var faktiskt. <laughs> Men jag har aldrig varit varit det, så jag var. Det måste vi checka av. Det känns spännande. <laughs> Just det. Så, så det ska bli jättekul att se det på det sättet det, det är ju liksom, de ser ju genom skärmar och helt andra liksom, ja, det. sätt att, jag är ju så van att se allt live liksom, det är där och då men genom skärmar blir ju en sak och, mm.
0: och sen de du ska prata inför då är ju folk som inte kan nej. något om det troligen ja vi har många fått hjälp.
2: det mejlet nu såhär att nu ska vi hjälpa då SVT va? kan, ja, men vad ska jag, då? Var kan själva tävlingsmomenten sker mellan vilka och hela den biten och du, jag ska liksom tänka ut och lite, precis som du säger, hur pratar jag för de som inte förstår och sådana saker, eller som inte kan hiphop så, sätt. så att det här ska bli jättespännande att ta sig från det den synvinkeln men vad roligt att det ska vara så pass mycket. Ja, mm. verkligen. Mm. Ja, jag tror det. Ta inte mina tider allt för liksom bort av. Men just att jag är det, med. det. <laughs> med. SVT överhuvudtaget,
0: det är ja. fantastiskt. Ja. Det
2: är därför vi är med i veckan för att uh, få liksom, den tv-tiden som, det är mycket roddning med det för att uh, SVT styr verkligen programmen så och Eh, vilket de måste eftersom vi inte är det enda, den enda sporten. Vad är det? Jag vet inte hur många sporter det är. 20-25 tror jag totalt Oj. som ja. ska liksom spridas över och allt ska passas in. Och det är ju vintersporter så skulle ska ju eventuellt liksom konstgjorda anläggningar göras. Mm. För att kunna åka skidor mm. eller, eller vad det nu är för någonting. Eh, och så det är mycket sånt men det är väl värt det. Vi var ju senaste vi var med var ju... SNV veckan Det var då, det var det Sabina berättade om klackarna bara. Det är SNV det är viktig tid som vi får också rent för att visa dansporten. Så, Så här skulle bli det spännande.
1: Hur många tävlingar har ni haft nu på VDA? Fem.
2: Fem stycken? Mm. På ganska kort tid eller ett halvår det är ju helt galet.
1: Vi
0: har några klubbar som säger att ordna tävling det går inte. Det är alldeles för dyrt.
2: Vi har insett det själv. Att, och vi rodde i hand det. det gjorde vi. Jag ska säga ett halvår. Jag ska säga åtta månader för att vara exakt. Mm. Vi hade vår första i mars. Vår andra i juni. Vår tredje i september. Och sen hade vi en hel tävlingshälj med två tävlingar i november. Så det blev fem totalt. Mm. Och dessutom, den i november, då sjö, satt vi ju dessutom både breakingen och rullstolstansen eh, för, för Svenska Dansportsförbundet. Och det är ingenting vi jobbar med på själva studion. Men, Nej. Men, och det var ju också en sån spännande karusell att bli tillfrågad, bli kontaktad av dem. För att de har sett våra tidiga tävlingsarrangemang och tycker att eh, de är så bra och tilltalande. Eh, så då satt vi dem under, vi hade fyra tävlingar i ett under den här hade vi. Mm. Men, men, men
0: hur, hur löser ni det ekonomiskt för klubben?
2: Ja, eh, det har jag också undrat. Det, det är jag som är eh, ansvarig och så börjar jag se så här liksom. Jo men det handlar om att vara smart göra det egentligen eh, så, så att vi har ju till va, eh, nästan varje tävling har vi en elitsatsning har vi. Så då till elitsatsningen som är oftast dagen efter då har du kvar någon domare har du så att då har du liksom elitsatsningen tar vissa av kostnaderna medan tävlingen tar andra för den domaren för den blir en workshopledare likadant med resor, det splittar man på på ett annat sätt eh, så det handlar om, om att vara lite smart också hur man förlägger tävlingarna och hur man bygger ihop det med kanske andra saker men även så har vi på, tror nästan alla tävlingar också fått ett litet bidrag för att ja, men vi har haft breakingen eh, har gett oss bidrag från Svenska Dansportförbundet och Breakingen det var också Svenska Dansportförbundet de två första tävlingarna då valde vi att sjösätta tre helt nya stilar som aldrig hade använts men det fanns i reglementet och då fick vi ett bidrag för att vi fick en ny syn på tävling och träning så Så det handlar om att vara lite smart när man gör tävlingsarrangemangen att se kan vi göra något som ingen annan gör som gör att för det finns mycket pengar att hämta men det, det kan finnas lite okunskap i det. Så. Och mitt bästa tips, för jag har blivit kontaktad av vissa klubbar som har frågat, ja, men hur gör ni? Och mitt bästa tips är att tänka ett varv innan ni, ni liksom har klart arrangemangen. Kan ni göra någonting som gör att det kan finnas ett bidrag att hämta eller någon stöttning av något slag? Så sätt. Och det finns det många, många fler gånger än vad man tror. Det handlar bara om att lyfta upp det och faktiskt egentligen bara skicka ett mejl till kansliet och fråga, vi tänker ju på det här sättet, kan ni stötta oss eller kan ni liksom tipsa oss på något sätt? Så. Mm. Eh, och sen <coughs> eh, det med likadant med då domare som blir workshopsledare på en elitsatsning eh, eh, eller något annat landslagsläger eller vad man kan ha kopplat till, till tävlingarna. För jag vet inom speciellt disco- och hiphop-segmentet- liksom där har det varit tävling på lördagen. Men sen blir det ingenting mer- det går att koppla ihop så mycket mer- som gör också att olika delar tar kostnaderna. För jag skulle säga att vi, vi har inte mycket publik- jämfört som med många liksom, stora idrottshallstävlingar där det liksom kommer in publik- både till disco till hiphop-delen och så. Utan vi har hundra. Sen tar, kan vi inte ta in mera, kan vi inte- så vi har väldigt lite publik i jämförelse med vad det brukar vara eh, tidigare liksom. Men det går runt genom att det är sm- smart ska jag inte säga men det, det, det är eftertänksamt byggt ska jag säga. Mm. Eh, så.
0: Men hur får man reda på de här bidragen som är möjliga att eventuellt söka ifrån Dansportförbundet?
2: Nej men det är olika sätt, den ena är att du som förening kontaktar kansliet och bara säger vi, vi funderar på detta och detta, var, vart kan ni stötta upp oss, vart, vart, vad, vad tror ni om detta? Vi har ju också just nu eh, haft turen att det finns lite å, åter, återstartsstöd, vilket ord. Efter covid. Efter, efter corona, covid, ja, exakt. De finns även nu 2023, det har beviljats mera har det faktiskt. Men sen finns det mycket bidrag i form av projektstöd så sätt. Men är man jätteosäker så börjar snacka ihop i föreningen och sen bara lyft den frågan till kansliet. För de finns ju som ett nav som ska stötta både neråt till föreningar men även till Vion och sådana saker. Så de, de är navet. Är de. Och så kommer de kunna stötta. Eller om inte de kan det kanske de skickar vidare till någon som kan det så att säga. Så att våga fråga det är nog... Det bästa. Sen, be- sen be- finns det också på hemsidan. Att leta runt där. Men där kan det vara lite krångligt. Vi är en liten djungel i- ibland. Vad ska man söka på för ord och sånt. Eh, men våga fråga. Det är det absolut bästa tipset. Vi tänker så här. Är det fel eller rätt. Eh, vad kan vi få för stöttning. För det finns mycket mer än vad man många gånger tror.
1: För, för ni är ju en ganska liten förening. Med få medlemmar. Mm.
2: 15 medlemmar har vi.
1: 15 medlemmar. <laughs> mm. Och då. Och så ska ju många av dem tävla själva.
2: Nästan alla
1: ja. tävla själva. Och hur får ni tag på hjälp? Hur får ni tag på folk som ställer upp?
2: Och det här har varit... Det är jättespännande. Jag har faktiskt varit konferensier på alla våra tävlingar. Men jag kan också hoppa in som domare under... Jag har lärt mig att vara, tror jag, mångsidig. Fabina har varit både musikansvarig, tävlingskontrollant. Hon hoppar in som domare någon. Och det också, kan man också vara smart med på tal om ekonomiskt. Att man... Våga... Alltså vi som är vana vid tävling, vi kan oftast ha flera roller. Då blir det inte heller lika bekostande, liksom så, så för då, då är du redan där för, för ditt huvuduppdrag. Så. Sen har vi också haft våra egna dansare. När det inte de har startat så är de aprickare och lite sådana saker. Så vi har liksom verkligen engagerat hela klubben. Föräldrar sitter... Stö, stö, sitter gör de, inte. de står i kaféet och jobbar och entrén. Så att, engagerat varje del. Och, man gör olika saker man hjälps åt. Och det där skapar vi verkligen den här vikänslan. Jag är mm. inte bara dansare på klubbens tävlingar utan jag hjälper till också. Det har varit, ja, dansarna tror jag inte håller med om det här. Men vi tycker det har varit en framgångsfaktor. <här> 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 Dansen har nog tyckt många gånger. Victor, Savina, måste jag vara avplickare? Ja, den starten gör du ingenting på. Ja, men om jag vill äta lunch, det gör det en halvtimme innan. Då, då har du också, jag vi, vi har tänkt på allt. <skratt> <skratt> tror ni? Ja, tror jag. Hopp, hopp Ursäkta om det säger vi så här. Du vill
0: till att man inte har allt för mycket nerver då, eller?
2: Ja, men jag tror att just för att det är hemma, hemmaplan för dansarna så tror jag nerverna släpper ah. mycket mera. Så att man kan liksom, ska man kalla belasta i citationstecken med någonting mer. Men sen har vi också haft dansare, de prispallen. Den vill de jobba med. Många av dansarna. Eh, så då, vi har ju haft dansare som delar ut priser. Och, eh, ja, vi hade någon dansare som sa. Åh, då kan jag få vara konferenser. Jag var absolut lärde bara hur man gör. Så, mm-hmm. så, så att vi vet inte vart vi landar. Mm-hmm. För planen är sex tävlingar det här året. Det? Så att eh, kanske behövs någon annan konferensiering. Ja, jättegärna faktiskt. Ett rött på <laughs> <med sig. laughs> så, så att, ja. Så det, så det handlar, och det är också lite en här sak att vara smart att engagera klubben på uh-huh. sätt, för det finns mycket mer vilja och kraft eh, än vad man kanske många gånger tror. Så, eh, så vi har ju varit, vi är ett litet team, jag vet att ni har haft Kristoffer Karlsson här, mm. med, och han är ju vår ständiga tävlingsledare, mm. han. Eh, och han tar vi från Urygsvall till Göteborg, det är en ganska bra bit mm. Men han vet ju också exakt hur våra tävlingar är uppbyggda. Hur det ska vara. Det går tje, 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 bup, 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 vilket det behövs. Vi har Sabina som tävlingskontrollant. Hans, nu visar jag hur de sitter också. Hon är nere vid golvet. Han är upp, uppe på läktaren där vi har hela liksom tävlingsledningen. Och jag kommer att se som liksom driver fram. Väntar. Det är en trestegsraket som har blivit jättesmidig. Mm. Eh, vilket gör att det också blir väldigt tajta tävlingar. Så. Mm.
0: Kommer det folk och tävlar från hela landet?
3: Ja, 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 ja.
2: jag var tvungen att tänka efter att det att göra. Stockholm, mm. vi har ju till och med fått buggklubbar att börja tävla. Och så. Mm. Vi hade två stycken förra tävlingen. Swing från Växjö och nu är ni nog bättre än mig på det här. Sävsjö tror jag att de heter. Sävsjö... M- vart det hade ja, varit så skönt att ha någon buggare här. Kristoffer, vad är du? Långt bort. tvärt. långt bort. Sävsjö är också en smålandsklubb. Eh, eh, okay. Och de ska fortsätta tävla hos oss också. Ska. De
0: alltså har börjat med hiphop hopp i sin yes. klubb. Mm. Yes. Cool.
2: Eh, ja, verkligen. Eh, då kanske
0: ni får med 35-åringarna. En eh, dag. <laughs>
2: vi har också haft klubbar som har börj- kommit in på, eh, i förbundet via att de vill börja tävla på våra tävlingar. Eh, där har vi haft... En, två, tre, jag tror det är fyra klubbar som under 2022 startades för att börja tävla mm. på våra. Mm.
1: Men vad är det då som gör att en, eller vad skulle det kunna vara att en förening säger att nej men vi, vi har inte ett råd, vi har inte tid och vi har inte folk som kan hjälpa till på en tävling. Om ni nu kan dra in, ni 15 medlemmar, eh, nästan alla tävlar ni två är engagerade 24-7 de närmaste dagarna både före och efter kan jag tänka mig. Mm. Och, och sen kommer det folk från hela landet för att vara med på er tävling.
2: Mm. Vad var frågan? Vad, vad kan
1: det vara för argument eller vad kan, vad kan de ha för grunder för de här argumenten att det är för dyrt och det är för svårt och det är för komplicerat och vad var det mer så? Ja.
2: Tittar man på en ekonomisk kalkyl så bara rakt av, för det finns ju en viss osäkerhet. För du kan inte veta hur många som anmäler sig, hur mycket startavgifter får vi in, vilka kostnader har vi. Tittar man på en kalkyl så kostar en tävling ganska mycket. Nu hade det varit skönt att bara säga det. Jag presenterade den kalkylen för VDAs styrelse för en vecka sedan. Men jag kommer inte ihåg vad det var nu, men jag tror den senaste tävlingen kostade, då hade vi breaking med också, ska vi bilda, vilket det var ett sidoprojekt. Men vi tog kostnaden och fick det sen tillbaka. Så det finns med i vår kalkyl. Men jag tror det kostar 60 eller 65 000 att arrangera. Alltså själva utgifterna mm. för den tävlingen. Men
0: det är ju ganska mycket för en klubb.
2: Ja, men det är ju väldigt mycket. Det om man har 15
1: medlemmar.
0: Ja, mm.
2: då har du ätit upp tre år framöver. Ja. Och nu ja. eh, men sen så hade vi också intäkter på 80 000 kanske. Så ja. totalt med bidrag och sådana ja. saker. så. Så att det, jag tror främst faktiskt att det jag har lärt mig som tävlingsarrangör det är att vara lite smart. Det är nog det det handlar om. Mm. Att man inte tar första bästa utformning utan var lite smart. Hur kan man bygga upp just för som passar din klubb? Hur bygger vi upp med att koppla ihop det med någonting så att den, det någonting tar lite kostnader också. Vilka jobbar vi med? tar vi domare som är f- från h- hela Sverige? Eller eh, kan vi engagera dem ytterligare? Kan vi engagera tävlingskontrollanten ytterligare? Kan vi eh, sådana saker? För sitter man och har... Gör en sak per person. Då rasar i iväg mm. personer. Det behövs ett antal.
1: Fixar ni boende boendepaket och grejer också?
2: Eller? Mm. Ja. Vi har ett hotell 500 meter bort. Mm. Som, som vi har samarbete med. Mm.
3: Sen tänker jag ju också. Nu vet inte jag detta exakt. Men jag vet ju att te, alltså tekniken. Kan ju vara en stor del av mm. kostnaderna också. Då
1: menar du ljud och mikrofoner och ljud film. Och mikrofoner. Alltså. Ja.
3: Sen många använder ju också projektor, skärmar mm. och att det ska liksom finnas skärmar överallt. Vi har ju turen med våran att vi har liksom tekniken där. Mm. Vi har en stor projektor, vi har en stor skärm, vi har bra hög Talaren, tyckte alltså jag säga
4: <laughs>
3: <laughs> Och sen har vi liksom mikrofon och allt sånt redan på plats. Som mm. ingår liksom i hyran ja. till salen. Vi ska
2: se, exakt, vi ska säga det. Det låter jättefantastiskt att vi, vi har hittat någon magisk kod. Men vi ska nog säga att vår hall gör det mycket också. Där har du liksom allt top Det är två stora rena högtalare som mm. hänger liksom. Vad är det för lokal egentligen? Det är en multisal kallas det. Det är någon sån benämning som jag har förstått när man bygger. Där du ska kunna ha både teater, konferenser. Ah. Du ska kunna ha det som tomt dansgolv. Du ska kunna ha publik. Du har biograf. Du har liksom hela och All teknik styrs via en padda på väggen. Mm. Och så kan du få ljudutgångar. Det är fem stycken i hela salen. Det är ju riktig teater, scenljus. Vi har en projektor som täcker hela bakre eh, Eh, vad heter det, väggen så där du får upp alla resultat så vi ska se det, lite modifikation att vi också har haft turen att hitta en sån fantastisk sal som bara liksom vi har ju inga sådana omkostnader har vi inte så, eh, det är ju jättebra
4: mm. ja, och
1: det, att det ska fungera där också ja,
2: ja. <laughs> eh, och det har det gjort hittills ja. peppa, peppa. <laughs> ja inte där. så sätt så att det har, det har underlättat jättemycket det men också läget vi har liksom hemköpt 10 meter, nej 20, 20 kanske tvärs ja. över vi har ju liksom allt tack vare att det är liksom i, 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 en bostad, i ett bostadsområde så. Mm. vi har ju varit på tävlingar där det är långt ut att skjuta hejt det är 20 minuter med bil till närmaste affär liksom mm. så till, till vår nackdel. För de går hellre till hemköpen. Än, än att köpa från vårt kafé. <laughs> det ena kommer ju med det andra såklart. <laughs> ja, just det. Mm. Så att. Ja, det, det är nog viktigt att poängtera. Att vi har den lyxen också. Mm. Vi har vi att med den. Så det kan ju också vara en, så, äh, ett tips till föreningen. Att se vad ni har för lokalmöjligheter. Mm. Äh, så, i, I er stad. Äh, så, så att om ni kan hitta någon liten. Som hjälper er. Som liksom skjutsar er fram redan med. Allt sånt för annars behöver man ju hyra in teknik, ljus och det blir ändå inte, ja men ha två vanliga högtalare i mycket större utrymme dessutom som i gråshallar är, det ger ju inte det här kraftfulla mm. ljudet. Vilket vi märkte för vår första tävling, då var dansarna inte van, alltså, de var, de inte beredda på så bra lju- ljud så att de dansade lite i offbeat nästan mm. hela tiden för de blev så övertaggade för det var så jäkla härligt. Mm. ljud, sen lärde de sig till andra tävlingen att oj då, men de var inte alls beredda på att det skulle vara sånt liksom, oj mm. jättebra ljud liksom. coolt, mm. ja.
0: det känns som det skulle vara svårt när, alltså fördomsfullt kanske, men att dansa hiphop till dåligt ljud, det känns som det skulle vara gör- svårt.
3: Ja, jag, det är men... alltid
0: svårt att dansa till dåligt ljud i sig. <laughs> ja.
3: men jag tror nog det värsta är om det är för lågt ja. Ja. för att jag själv vet ju det, det värsta jag visste var att höra mina egna steg Ja. Det, det var riktigt jobbigt. För då, då hörde man ju också om man var lite före lite, eller lite efter.
2: och oh, gud vad jobbigt. Ja. 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 Då kunde man korrigera jag,
3: Nej, nu markerar jag lite för fort här. Oj, nej, nu markerar jag lite efter istället. Så att där, det ska gärna vara högt.
1: Mm. Det ska och vara det, i kroppen. Ja, men det, mm.
3: man ska kunna känna den här liksom, vibrationen som kommer. Mm. Och det fick ju, det vet jag ju när dansrevet var en tävling hos oss. Mm. Mm. Så, då hade vi så hög mus- alltså, musik så att kamerorna skakade.
1: Under pandemin så var det inte helt ovanligt att de ställde dem på eller bredvid en
2: högtalare. Ja, åtminstone såg det ut så. Ja, för de stod och skakade. Nej, i det takt. här var längst bort du kunde komma. Jaha. Bara. Bara. Oj. För det, då, jag håller på flaxar här när jag bygger. Men vi, eh, eftersom det är en teatersal om man ser en teater med liksom Eh, gradänger så att man sitter eh, längst ner, sitter längst ner och sen kommer det högre och högre mm. upp. Så högst upp där då eh, så har du en gång där man har all teknik. Det är där vi sätter domare, t- tävlingsledare, vi liksom, skjuter upp dem så långt vi kan. Och där eh, hade eh, det ställt en liksom, filmkamera eller om det var padda jag kommer inte ihåg. Eh, så Men det var så högt så man, man, man ser hur det vibrerar mm. i taktet. Så, att, ja.
0: Och jag som tänkte vi skulle komma och filma lite nästa vecka. Ni får nog <laughs> hålla i filmen. <laughs> och så mycket värdering. Vi sätter en, och, kru- sätter,
1: den där. Vi sätter en kudde under benen, stödbenen. <laughs> kudde
0: under benen och, ja, så och att de, kudde vi mikrofonen står... på återvånen ja, så att den inte det är att det
2: kan röra sig. Nej, nej, och så att
0: det inte bara brötar om man eh, lyssnar mm. på det. Nej, det kommer jag inte ihåg. Det fick vi, vi fick nog inte till
2: det i Nej. ljudupptaget. Nej. Utan det är att man ser bilden. Liksom mm. Mm. I, I takt. Nej, men
1: kan nog vara, så länge det är bra ljud så funkar det nog. Mm.
2: Mm. Ja, det är det. Det är
3: väldigt bra ljud.
1: Det är väldigt bra ljud. Ja. <laughs> Och du väljer musiken då i år, i, näst, ja, den 28 också, eller?
3: Nej, inte denna gång. Eller man kan väl säga att jag valt den. För de använder bra. musiken som jag bra. har liksom,
2: rekommenderat.
3: Ja, precis. Men jag ska vara tävlingskontrollant då.
2: Så vi har en DJ då? Ja, just det. Mm. Men uh, han tar musiken från Sabinas uh, rekommendationer. Och mm. uh, uh, musikbibliotek. Ja. vad hittar man en sån DJ? Oj, de finns. De är många. Är faktiskt. ja De är mm. väldigt många. Uh, jag hittade via... Via att vi då samarbetar med breakingen och han som är projektledare för breakingen. Att krokar armen med sin vän som han jobbar med i sin tur. Mm. Eh, och som kommer ner och, och kör hos oss. Så där är, hittar jag sen. Sen så finns det. Eh, så det är ju, det som är svårt med DJ det är alltid en kostnadsfråga. För mm. de, de kommer ju med hel utrustning av så mycket mera. In, inte bara en datorsopp jag pluggar in. Mm. Nej just det. Så att det är väl det som har varit klubbarna som vi pratar liksom (coughs) kalkyl och sådana saker så ska, oj ska nu börja bekosta en DJ också. Så så att det det, det är en sån här to do för oss att se hur kan vi knyta an ett antal DJs till Svenska Dansportförbundet till våra tävlingar. Eller någon, någonting sånt. För det är en helt ny liksom, Både utgiftspost. Och även liksom, a- a- Engagemangspost som aldrig har funnits. På samma sätt innan. Så att. Ja vi får se vad vi hamnar med det. Mm. Men vi har hittat den nu i alla fall för. Tävlingarna har vi. Så. Ja.
1: Kul. Mm.
2: Mm. Um, om jag inte
1: minns fel så. Verksamhetsområde hiphop. Var du. Ska jag se vilken titel hade du där.
3: Jag var ordförande Du är där. ordförande Var? Där. Eller jag är. Har <laughs> <Jag
1: bara, laughs> det hänt något? <laughs> ja <Just laughs> det, är ingen som har sagt något.
3: Så det är, det är jag som är ordförande där. Och eh, som jag brukar säga till Victor, det är jag som säger och han förmedlar. Ja ah, okej. Okay.
1: Mm. Det är så det fungerar? Ja. ja. För det är ni
2: två som sitter där? Eller är det fler? Ja. Nej det är fler. Ja. Kristoffer sitter där också, Ja. Karlsan. Vår sista äh, kombatant, Nu ska ni höra. sista kompanjon skulle jag säga i hela den här tävlingssnurran är Carolina Karlsson. Eh, hon ska också väl nämnas vid namn i de här sammanhangen för hon, hon, hon är diskodansare i grund och botten. Mm. Sen började hon på VDA som diskotränare. Och nu är hon tekniken. Och eh, vad var det hon sa på dischen? Jag önskar att jag var lika cool som Sabina när hon började dansa. Eh, Karo är också cool. Är hon? Mm. Men hon tror att bara för att man håller på med de tekniska stilen är man inte cool. Eh, mm. Men Karo jobbar också eh, i både i v- och hiphop, men även med alla VDA-tävlingar och utformning och, eh, ah, okay. och sådana saker. Mm. Så, och sen har vi också lite annat folk. En från Lund eh, som heter Michaela Olsson. Som kom in, var en av de här klubbarna som kom in i förbundet för att börja tävla hos oss. Eh, så att, ja, det f- lite folk har kommit in Och sen hip- har vi Kristoffer från BR och Carolina från Disco. Men det är hiphop det säger jag. <laughs>
1: det blir hiphop, folk ja. av ja.
3: Exakt, <laughs> ja.
1: Men hur lägger ni upp nu om ni ska ha en tävling? Ni bokade datum, den mm. datumen vill jag ha tävling. Vad gör ni sen?
2: Sen skickar sanktion in. Och det kommer upp på dans.se. Och sen börjar checklistan. Jag börjar ta ut domare. Mm. Med hela... Vad är det är du pratar Det är den jag ska säga nu. Aha, okay. <laughs> ja, <okay. laughs> alla människor som behövs för att jobba med tävlingen. Det börjar tas ut. Och sen så väntar man bara in alla anmälningar. Eftersom... Vi har liksom byggt upp en så tydligt, uh, uh, tydlig plattform. Så är det så här vi, nu är vi ganska trygga att bara vänta in anmälningarna och se. Blir det många anmälda? Vad behöver vi göra? Kristoffer och jag jag som arrangör Kristoffer som tävlingsledare- sitter och bara bevakar anmälningarna. Vad, vad behöver vi göra? Någon kväll när jag får för mig då beställer jag alla priser. Så att, det är liksom lite sån här checklista som ska göras. Det som är skönt det är att gått ut med som bang- så, för man lär sig ganska snabbt vad man inte ska göra och vad man ska göra mm. så nu när man gör sjätte tävlingen vilket ni säkert har märkt det därför heter det edition och så är det numret det kommer vi väl fortsätta till dödagar tänker jag, mm. vad spännande mm. Undrar, jag tänker om tre år, vilket nummer vi är uppe i då men det är en annan historia <laughs> ja, men och så ska det, när man har liksom fått ut hela okej okay, nu har vi teamet klart nu har vi alla domare klart de har engagerats vidare då till eventuella elitsatsningar Dagen efter och det. Då sitter man bara och väntar innan anmälningar. Och sen så görs själva allting upp på vårt fordans. Då går det från dans.se till vårt fordans. Och då ska alla rundor och sånt byggas. Och det sitter Kristoffer och gör en kväll. Och det lär han göra om en vecka ungefär. Det lär han göra när det närmar sig. Och sen har man tävling. Det
0: låter ganska enkelt. <laughs> <laughs> är det någon kursdag efter denna gången också? Den ja.
2: Där, den 29 har vi årets första elitsatsning. så kommer att bli lite annorlunda den här gången. Eh, tack vare att det är SM en vecka senare. Så kommer den handla mycket mer om motivation. Och eh, föreläsningar. Än att kasta sig ut och bara dansa. Eh, så nu ska vi få lite så här motivation speech. Och vi ska ha skadehantering. Ska vi ha. Eh, och eh, mental träning Så vi ska liksom bara... Tagga upp oss inför veckan efter.
0: Det låter ju som man skulle kunna ha oavsett dans. Eller är den spesad mot någon speciell?
2: Nej, egentligen inte. Utan den skulle kunna gå. Jag har haft, jag börjar med mina. Det är jag som håller mental träning Både på klubben och under elitsatsningarna i hiphop. Och de har ju spridit sig. Så jag har haft flera, nu ska jag säga, flera mentala träningar för standard- och latindansare. Ja, nu, nu i höstas och hade en också på Lazars dansstudio i, eh, nej det var det inte alls utan det var ju GED, vad det nu står för Gassenberg Elite, Elite Dancers team yeah. okay. någonting, ja eh, det vill säga Cecilia Lazars och company eh, säger jag, så har jag tagit med allihopa här alltså. eh, så att mental träning kan du ha till vilken dansstil som helst men sen så justerar man ju lite det som hiphoppen. där har jag den mentala träningen över tid så där kan jag, Punkt markera och få med vad pratade vi om förra gången. När gäst föreläser träning då blir det mer okej. Okay. Vad kan vi göra det bästa av här och nu? Då, då tar man ett ämne, så att säga. Men nej, nej, den är inte dansbunden annars. Är den inte, utan det, det är bra med mental träning för alla. Mm.
1: <coughs> kan du ge några sådana här snabba tips?
2: Snabba tips? Eh, I vilket sammanhang?
1: Ja, just inför tävling. Det är att inte, man tävling, inte alltid ja. ska vara kissnödig när man ska springa
2: in på golvet. Jo, det, man. Ska man det är han ju. Jag, Säger jag hade alltid, eller jag har det än idag. Ska jag göra en prestation vill jag vara lite kissnödig för att fokusera. <laughs> men det är inte ett vinnande koncept Men vad är du
0: fokuserar på då? Hålla dig?
2: Nej, men det, då är kroppen så vaken är den. För att den kan liksom inte slappna av riktigt. Alltså det är ett härligt läge när du inte, du är inte för avslappnad. Men du är inte för koncentrerad heller. Nej, okay. äh, så. Sen skulle det bli akut, går man ju på är ja, ja, såklart. <laughs> det beror på. Men mitt bästa t- mina bästa tips det är... Eh, var där, var närvarande. Är mina bästa tips. Så. För vad du ska göra. Eh, och sen försök inte överanalysera vad som kommer ske. Det är en dansare stora förmåga. Ja, om jag tar det här uppe på poänget, om jag vinner över den... Om jag sitter på, och det, och då, där, då är inte du där. Nej. Du är inte närvarande för din prestation. Då har du nästan glömt bort vad ska du göra? För du tänker på allt som kan ske som inte egentligen har med det du ska göra. Mm. Så var närvarande. Se vilke, vad jag ska göra idag för mig själv. Sen, oj du tog ju poänget. Du kom uppe, du tog första platsen som en kämpar om bonus bara. Men det är inte det du är där för egentligen. Utan du är faktiskt där för att dansa. Så var närvarande.
1: Ska man dansa för sig själv? Eller ska man dansa –för domarna.
2: –För sig själv.
3: Jag brukar ju alltid säga att... –för ett stort problem som finns bland tävlingsdansare... –det är ju just att... –när de kommer till den här stadiet... –och det kanske inte går så bra... –då tittar de väldigt ofta på... –Oj, hur dansar den som vann? Jag måste efterlikna det –Och jag är ju väldigt, väldigt mån om att säga till dansare... –att du ska inte eftersträva någon annan... –utan det är ingen som gör du så bra som du själv gör... Så istället utveckla dig själv. Mm. Och då brukar jag alltid säga. Gå alltid in på golvet och säg. Jag är bäst. Mm. För att det är ingen som är som du. Det är därför jag är unik. Det är därför Victor mm. är unik. Det är därför ni är unika. För det finns ingen mer som oss liksom. Och då är det så mycket mer roligare också. Att titta på danser. Liksom, där man ser fem tjejer som är jätteolika. Så jag är det rätt nu. Nu blir ja. det verkligen. Fem,
2: fem, fem dansare för då behöver inte bara ja. vara tjejer. Fem
3: dansare som dansar olika. Det är mycket mer roligare än att se. Ja. Än att fem dansare som dansar precis likadant.
2: Då mm. bara vi bara en nu
3: var det jag tog stopp i huvudet. Ja.
2: Det var för många hrejare. Ja, det, <laughs> det var
3: för många dansare i huvudet. Mm. Det, är det, som...
2: det är det som är hiphopens både nackdel och fördel. Att det är improviserat. Mm. Så vi tränar ju självklart när vi steg och sådana saker men om vi sen ska upp de här riktiga tävlingsstandarna och elitdansarna då jobbar vi ju eh, hörde ni mitt där? Då jobbar vi helt annorlunda skulle jag säga eh, med personlighet att få fram det här unika för du kan inte improvisera om du bara försöker efterherma för då kommer du inte improvisera då efterhermar du det är skillnad där så att hitta vi, vi plockar fram. Nej, nu liknar du den. Nu liknar du den. De visar upp små stycken. Jag tänkte här, jag tänkte här eller så. Nej, nu, kommer, nu liknar du din danspartner. Varför gör du det? Du, och man plockar fram vad är dina styrkor? Mm. Hur, hur syns de tydligt? Och många gånger är de rädda för att ta fram sina styrkor med. Eh, jag vill göra masken men jag tror att jag skämmer ut mig. Men gör masken då? Alltså går ner på golvet och... Mm.
4: Så, ja, jag visar. Simmar. Simmar som
2: en Mm. Vi hade en dansare på studion som sa. Jag kanske inte ska ner för tänk om jag gör fel. Men rädda upp det. Var dig själv mm. i det. Så, att hela tiden utgå från sig själv. Mm. För att det är det hela hiphopen handlar om. Oavsett om jag dansar popping, locking house. Eller vilka stilar i hiphop jag dansar. Det handlar om att vara sig själv. Mm. Vilket är inom all improviserad dans. För vi har ingenting som leder oss. Eftersom vi inte har en koreografi. Som säger gå dit, gå dit, gå dit. Det är bara känsla där och då. Och det är därför vi också har i reglementet. Kognitiva
3: förmågor. Tack så mycket. Så vad, hur, när, varför och vem.
2: Så man jobbar. Alltså vad gör jag? När gör jag det? Varför gör jag det? Så att man som dansare förstår sina egna val. För det är ju tusentals val de hinner göra på på en minut. Men vi har ju. Det har blivit bättre. Men vi har ju haft tanser, vad gjorde jag det tre mm. minuter senare?
4: Mm.
2: Och börja förstå, se sig själv, vad gör jag, när gör jag det, varför gör jag det och så vidare. Mm. Det är mycket den mentala träningen vi jobbar med inom hiphopen. Att börja kunna beskriva sig själv också. Mm. För att man är så van att en tränare säger så, men du borde kunna känna och se dig själv. Jag, jag har alltid haft en devis länge, hela min karriär som tränare eh, har jag alltid haft en devis se inte dina fel utan känn dina mm. fel.
1: <laughs> Om man inte känner felen då.
3: Nej men alltså, en stor fördel som jag kan mm. tycka är ju att eh, dansare ska sluta liksom dansa mot spegel. För att mm. då ser de vad de gör. Det är viktigare liksom att ta bort spegeln så att de får känna rörelsen som de verkligen gör. Mm. Och det är då de börjar liksom känna vad gör jag? Och också få känna varför gör jag det här? Mm. Vad är det jag vill förstärka med det här jag gör? Så att ta bort spegel. Så att vi brukar ju väldigt ofta träna dansare i en sån kallad cypher Den här diskoringen som vi många känner igen ifrån ja. diskoteket när man ställer sig in i mitten. Och för då öppnar man upp sig och liksom man får titta på sina kompisar att vara så fokuserad på spegeln. För att då känner du inte för att du ser det ju redan. Du ser ju vad du gör. Så att det är så viktigt att ta bort den här spegeln. Jag brukar säga ibland det spegeln av värsta fienden.
1: (laughs) Okej. Ja,
3: för att då det tar bort bort, lite den här känslan av att få använda sin känsla. För att du du kan även bli blind lite för vad du själv ser. Och liksom, för att i mina ögon när jag kanske står och tittar i den här spegeln. Så tycker jag att, nej jag dansar inte bra. Men hos Viktor kanske anser att det här är det bästa du har gjort. Så att där är det så viktigt att gå bort för att få känna. Mm. För då är det också att känslan också kommer fram. Du förmedlar på ett helt annat sätt. För att du blir ju så fokuserad framför den här spegeln. Ja, du är. Man ser ögonen liksom bli jättestora. <laughs> Man, andra, nu fokuserar de för mycket, nu tänker de för mycket. Ta bort spegeln, gå bort, dansa liksom mot en kompis dansa ut mot fönstren eller mot väggen för att det är då de verkligen får tänka liksom så här ja, men hur känner jag sen går den hela vägen ut i fingrarna eller avbryter jag av den så att de verkligen får njuta av det de gör.
2: Mm. Börja komma igång med tank, alltså deras egen tankeverksamhet som dansare för att den blir ganska låst om du ska se och bara ta tränarens eh, så jag har också börjat, precis som Sabina säger, utifrån sig själva. Vad är det jag gör? Alltså, vad, vad känns det? Varför vill jag ut med höger armen när jag hör detta? Så, och börja upptäcka inifrån. Inte bara ta in externa som, som säger vad du gör. Utan det är inifrån. Ja, men dansare har sin kropp. Det är den den har. Så ta från den kroppen då. Du, du är, det är ditt verktyg, Så.
1: Filma er själva eller eleverna också. Och visa hela, den tiden. Ja, hela tiden. Ja, hela tiden.
2: Ja, för det, jag... Och det
0: tittar ni på efterhand då? Eller mm. de?
2: Ja, de tränar in mycket material via det. Ja. Men det är där också de upptäcker. Men vad gör jag? Ja. Det kommer väldigt ofta. Vad gör jag?
0: Mm, exakt.
2: Så. Mm. Att jag, jag kan
1: tycka själv när vi har kört spegelträning. Då fokuserar jag för mycket på tra- spegeln istället. Mm. Mm.
0: Jag tycker den där spegeln rör sig så himla konstigt ofta. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ja Eller ännu värre om den rör sig bra när man tränar. Och sen inte alls när man dansar ihop. <laughs> så kan det också vara.
2: När man börjar, börja jobba inifrån. Eh, mm. så, så att börja hitta de olika och när jag hör den här typen av musik då vill jag göra det här, mm. det här inte för att jag ser cool ut eller någonting utan det, det är min känsla jag plockar upp där och då mm. eh, och jag sa den när jag hade eh, tio dansarna nu hos Cecilia Lazaro och kompani i helgen så sa den pure formen av känsla du kan få som tävlingsdansare den är när du precis har slutat dansa och den känslan som är där och då har ingen påverkat förutom dig själv. Och komma åt dem. Vad är det jag egentligen känner? För vi blir påverkade så mycket. Tränaren kommer. Åh oh, vad bra du var. Eller danskompisen kommer. Åh oh, det där. Blah, blah, blah. Och det, det, då har vi påverkats direkt. Men den första känslan som du har där och då. När musiken, när du har slutat dansa eller klivit av golvet. Det, och ingen har sagt någonting till dig. Det är den eh, mest äkta känslan du kan ha. Och komma åt det mer också i träning och inse vikten. Hur viktigt det är att börja känna sina känslor för att skapa dans.
0: Det hade ju varit väldigt kul att ha en buggträning med den synen på det. Liksom se vad man skulle göra för rörelser och sånt då. Hur, om det skulle bli annorlunda eller inte.
2: Men tanke på att bugg är improviserat va? Om jag ja. 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 Uh, vilka är det? Det är bugg, Lindy Åhfin, improviserat ja. också. Boogie. Ja, Ja. Det här var jättespännande, hade jag? Mm, mm. så För att det är en teknisk grundfundament. Jag vet att jag har pratat uh, lite med Michaela Hellsten. Som mm. är landslagscoach i, nu ska jag säga rätt. Lindy Hopp. Förlåt Michaela om jag säger fel. Om du hör detta. <laughs> uh, Lindy Hopp tror jag att, jo för Stillman ser boogie woogie. Just det. Ja just det. Uh, och uh, där vi har pratat lite om sådana här saker. Uh, så sätt. Bara, bara, bara nosat uh, mm. lite, uh, lite så. Uh, och jag tror att det hade kunnat gå att applicera för det är fortfarande det jag skillnaden är att ni är två våra duos är ju det är bara två människor liksom så liksom men ni ska ju liksom vara två som är hela tiden samsynkade, ihopkopplade på ett annat sätt så jag pratade lite med Mikael att jag, är, jag skulle vara intresserad av att skicka in den kunskapen av det här att kunna jobba, improvisera två och två in till våra duos för våra duos är så Eh, satta i koreografi men egentligen ska ju duo mm. också vara freestyle i hiphop eh, liksom de riktigt duktiga men där är vi inte riktigt än det vågar inte duo 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 såna i hiphop släppa även på den höga nivån för då har den det syns tydligt att det är koreografi där dun 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 det är väldigt så, här, eh, så nu ska du dit och nu ska du dit hela den liten. men en duo en hiphop duo ska ju likväl improvisera egentligen också mm-hmm. men de behöver bara få verktygen och den, den är inte lika självklar, är den inte. Men det kan ju däremot de som håller på med en pardanser som är improviserade. De förstår ju direkt. Jag, för i min värld, jag skulle tycka det var jättespännande att höra vad Bogogi och Lindehopp dansare, dansade. Hur gör de? Hur improviserar de? Så, mm. Mm. Så jag tror går absolut att applådera.
4: Mm. Jag sitter och funderar och funderar
1: och För jag, jag har ju känt det ibland att ja, den här rundan kändes... Mm, så där lite stel, lite tråkig och så kommer de och säger den där var skitbra Jaha, men det kändes inte roligt mm. Men ändå så är det tekniskt bra och förmodligen så hade det gått bra på någon tävling också, kanske just då Men så dansar vi som vi vill och då Ja, nu är du det, och nu är du det och nu är det Listan blir lång på det man inte borde gjort istället mm.
2: man men, fastnar gärna där Ja, ja. precis, precis Lättare med kritik än beröm. Ja, det är det också, mm. absolut. Att man hamnar i det läget. Mm. Nej, det, inte gjorde jag väl så bra. Den <laughs> nej, men exakt. När skulle lilla jag? Nej, <laughs> Nej då. Väldigt svensk modell. Tror jag. Väldigt, väldigt svensk. Ja,
1: <laughs> ja men då, då har vi ju nästa helg bokad.
0: Ja, absolut. Det ska bli superroligt.
1: Kul, eller Det
3: ska bli kul att få.
0: Därför är det igen jag vill se hur det funkar på riktigt ja, ja, och till lokalen. Och,
1: ja. Ja. och höra goda musiken. Ja.
0: Ja. Om man nu tycker
1: det. Ja, jag tycker det. Okay. Men jag buggar sällan till dem.
0: <laughs> Nej, det kanske är svårt. Fast,
2: ja. jag, ska säga, ni ha, eh, jag ska inte säga ni och vi på något sätt, men riktigt bra. Vad är, är det Boogie Woogie som är 50-talsmusiken? Ja, ah, den kan ju sprätta igång jäkligt mycket i min kropp också. Ja, <laughs> ah, jag ville bara förmedla det. Ja. Så, ah, så det finns god musik lite överallt. Absolut, absolut. Det är
0: spännande att se hur de skulle röra sig till om man sätter på något så här helt oväntad
3: musik.
2: Epadunk. Mm. Epadunk. <laughs>
3: det har funkat. Oh. <laughs> Nej, jag har hört för mycket nu. Jag har hört <laughs> för <från Linköping. laughs> jag, jag blev så chockad när jag bodde där i Allingsås och helt plötsligt åker en traktor förbi. Jag bara, hopp, han kanske kommer från Lidköping.
1: <laughs> <laughs> det finns inga andra epatraktorer i Allingsås.
0: Vad gör ni annars? För jag antar att det här med dans inte är ert heltidsjobb, jobb? Eller? Nej, Nej. Så,
2: jobbet vid sidan av som jag brukar uttrycka mig. <laughs> Eh, då jobbar jag på ett, ett aktivitetscenter som heter Gökboet. ja, Men det var själva dagsjobbet. Sen all annan tid går till att snart eh, gifta mig och även då. Oh, dansan. Grattis! Tack så mycket. Det är så ja. kul. Mm. Mm. När? 3 juni Oha. 2023. Mm. Stort präglöp. Helst inte, men det håller på att gå till det hållet. Vi
0: kommer att planera mycket stora evenemang på ett år liksom. Ja, har inte
1: att in i på en tävling då? <laughs>
2: Nej, alltså det själva grejen är att bröllopsfesten ska vara i tävlingshallen. Ah. Så vi har kopplat ihop eh, min festman Martin och mitt favoritjobb i Göteborg för där vi träffades. Och byggt hela bröllopet runt det. Han, han jobbar på paddan. Ja, sightseeing-båtarna hade som guide, så att vi ska eh, viga oss på en båt. Ah, ja. vad kul mm?
0: På en paddande Nej.
2: Nej, det går inte tyvärr, men de har ja. flera, de har deras kanalbåtar som går hissingen runt och sånt, där, som är liksom tvååning ah. så är mycket större då. Så en av dem är det. Och sen så förflyttar vi oss till studion så jag kommer, jag säger, jag kommer att dö på den där studion, <laughs> verkligen. <laughs> så. Den är verkligen hemma nu. Ja, men det, det är verkligen så. Ja. Mm.
3: Ja, och jag är utbildad, utbildad, utbildande. låter det så hemskt jag var, det är två år sedan snart. Jag är fritidspedagog och utbildad idrottslärare, så jag jobbar på en skola i Göteborg. Och sen så har jag lite sidohobbys med streaming och måla, vad gör jag mer? Tatuerar? Ja, och sen läggs (laughs) ju väldigt mycket tid på min katt.
2: Hund,
1: okay. katt, ja. så. Hon sover ju 20 timmar i en vecka.
3: Jag sitter som en hund en katt kan jag säga. Jaha, ja. Hon skrämde ju livet ur mig i helgen här. Då hade jag lite kompisar över i, som fick titta på nya lägenheten som jag har flyttat in i. Och mitt i det var det min katt. Var det min katt? Så jag började ju springa och sen så ropar de hon, hon sitter där. Hon skrämmer livet. Hon är väldigt bra på att gömma sig, men hon är väldigt social också. Ah, ah. Och hon kan ju sitta och ligga och gimme five och <laughs> hoppa upp och så kan hon hoppa över armen. Så hon yeah, är med I det är något som I är en ah. Och jag var ju faktiskt utan henne i nästan tre månader när jag flyttade till Allingshås. För de var väldigt alldeles de ah. hyrde av. Så hon fick inte följa med. Så att eh, nu har ju hon äntligen fått följa med mig hem. ja. <laughs> oh. Och hon har blivit en riktig storstad jag redan. Det första mm. hon gjorde när hon kom in i läget, det var att sätta sig vid fönstret och titta ut. Ja. <laughs>
1: alltså, yeah. bor, du, bor du hyfsat nära studion eller bor du in i centrum? Eller?
3: Ja, jag bor väl på andra sidan kan man väl säga. Högst på höjd bor jag.
2: Okay. Ja, så ni, det
3: är ju, det är och åt andra, jag är så dålig på Göteborg. Ja, men
2: det är en, en bit för emellan förhålland. i alla fall. Jag vet inte i det kan inte jag. Ja, jag tar en buss och så kom, tar <laughs> mig till. Det
3: blir, ju, det blir ju lite snett mitt emot kan vi säga. Ja, mm. men
2: det är några mm. mil emellan faktiskt.
3: Ja, mm. men det är, det är nära till allting kan jag säga, Det är nära till Viktor, nära till jobbet, det är nära till studion. Ja. Så det går an. Mm. Det Vad går streamar an. du för något då? Jag streamar mycket spel och sen så streamar jag ibland också när jag sitter och målar på padda eller för hand.
4: Jaha. Och
3: pratar då liksom. Ja, jag du... pratar med mina tittare som finns på andra sidan skärmen. <laughs> Ja. Och de kan då prata tillbaka ja, till dig. så liksom. de brukar skriva eller så har jag vänner som sitter liksom i en samtalsrum som vi kallar Aha. det vi kallar det för Discord. Och där kan vi sitta flera stycken och bara sitta och prata. Ja, det är trevligt. Det
1: här är något vi får ta Det hade varit kul att göra för Danspension. Ja, men det är mm.
2: Danspension 2.0. Ja, precis. Mm.
3: Ja, jag vet ju, alltså i början när vi startade, liksom under covid där och pratade om distanstävlingar, eh, eller vad heter det, digitala tävlingar. Ja, du sa ju ja redan där att det hade ju varit så kul att streama det här via den här streamingsidan Twitch. Mm. Mm. För det kan ju alla se. Alla men, det, har men det
1: försvinner ju sen va?
3: Ja, man kan mm. välja att det ska försvinna eller om det ska vara kvar.
1: Alltså det kan man mm. Jaha, mm.
3: Och sen har man otur så är det någon som klipper också. Mm. Nej, vad jag brukar säga så. För de brukar klippa mig för att de är väldigt bra på att skrämma mig, mina kompisar. Alltså, så brukar man alltid klippa när jag blir skrämd. Ja. Jaha.
2: De har man sett ett antal.
3: Ja, de vänskar ju du. Ja, och ja.
2: För jag är lika lätt skrämd. Och så... var
3: hittar man dig då då? Ja, då hittar man mig på eh, Twitch. <laughs> Nej, men jag heter eh, Sabinas på Twitch. Så där brukar jag sitta och eh, streama. Vi
1: lägger en liten längre till det tycker
3: jag. Ja, det tycker jag. jag. Ja. Vad trevligt,
0: tack så jättemycket. Dansar ni någonting fortfarande också? Eller är ni bara
3: instruktörer, tävlingsledare och landslagskapten och allt annat?
1: Domare. (laughs) Alltså
3: dansa gör man ju hela tiden. Jag brukar ju stå och laga mat och dansa. Men jag tävlar inte längre. Jag är inte aktivt tävlande. Om jag har möjlighet att åka på någon tävling som inte är organisationsarrangerad. Så kanske jag gör det ibland. Men just nu så är det lite svårt, mm. tyvärr.
1: För du skulle operera dig där? Ja, finten.
3: jag ska ju operera knät, tyvärr. Dansarens liv, fast då har jag inte gjort det när jag har dansat. Nej. Så läge... Nu har jag verkligen fått lära min läxa. Jag har spelat fotboll.
2: Ja. <här> <här> Sådana bollboll. <här> har vi inte lärt oss? har, det, ja. har vi inte lärt oss? <här> men det men var
3: ju också att jag, jag skadade faktiskt knät när jag var på en dansläger. Jaha. Och så hade vi pratat om knäskada samma dag. <laughs> du ska ju bara visa dem. Så här ska ni inte göra det. Ja, men, precis. men det roliga var faktiskt när jag skadade knät så gick jag faktiskt på det dagen efter. Så jag tänkte ja, men jag har bara gjort en liten vridning. Sen när de sa vad det var, då var det lite, oh. mm.
4: okej.
3: Okay. Då blir det operation då. Så jag har ju främre korsbandet i av. Oj. Mm. Och sen ska de byta ut båda ledbanden. Så det blir, man kan säga att jag blir nästan stilopererad i knät. Mm. Men det sa de har sina fördelar, för jag är väldigt överrörliga Det tycker jag redan på. Men när jag skadade insida ledband bara så att drog lite trådar på fotboll fredagen 13. Och då, <laughs> då, då gick jag ju på kryckor i tre månader. Och det här gick jag liksom med dagen efter.
1: Och du fortsätter med fotboll efteråt också?
3: Eh, när jag skadade första... Nej, jag tänkte att
2: första skadorna där. Då, alltså tre månaders kryckor.
3: Ja, ett år efter så börjar jag med fotboll igen.
2: Ja. Och då var det men to be att handla knät. Ja. Ni hör ju. Det var näst, nästan, nästan, lite, nästan lite rätt åt. Eller? Ja, exakt. <laughs> <där. laughs>
3: när jag gjorde den här skadan. Då hade jag faktiskt lagt av med fotboll. Asså? Okay. Det var liksom en ledarmatch. Liksom ledarna mot barnen. Så <laughs> sprang jag efter ett litet pojk där. Som jag tänkte. Ja, men jag följer med lite. <laughs> ah, så alltså, <jag> sprang <laughs> han ju förbi mig. Och så skulle jag följa med. Och då gick knät åt klipsvängen. <laughs> oh. Ja. Tyvärr, men man lär sig sin läxa så nu sa jag det, ja, Jag lovar, skorna är på hyllan och jag har till och med sålt mina fotbollsskor. Mm. Så det blev bra.
1: Jag tänkte bara kolla, hur funkade det under pandemin? Hade ni någon typ av lektioner? Eller?
2: Vi dubblade ju klubbens medlemsantal under pandemin. Så att vi var ju inte bra för alla de här formulären och, eh, som kom ut. så här, oh, Hur mycket har ni förlorat? Nej, vi dubblade det var av, tack vare att vi var så små, mm. och vilket vi alltid har varit, så kunde vi hela tiden bedriva verksamheter påverka liksom. Menar, och sen
0: så, hade ni ju ungdomar och de fick ju fortsätta med sin Exakt,
2: jobb. exakt. Så vi blev ju nästan så här last man standing i liksom, närområdet mm. av dans. Så, så att vi, ju ja, men exakt sommaren 2020, höstterminen där, då hade vi knappt varit ett halvår själva pandemin. Då tror jag det kom dubbelt så många som vi hade. Oj. Så för att, och jag vet, första tiden av pandemin, då var det så lätt för oss för att det var något avstånd du skulle hålla och jag kommer inte ihåg alla pandemiregler. Och det var ju, det blev liksom, ja vi gjorde några ruter vill jag minnas och sådana saker, men det var ju så få i salen redan. Mm. Så att det, det funkade, det påverkades inte någon nämnbärt, tror jag inte. Och sen... Men det var en gång det påverkades. Det var någon restriktion under 18 och över 18 kom. Det, jag ja, minns inte exakt vad den det. sa- så, men då hade vi en eller två tjejer som precis hade blivit art om vi pratade, liksom bara några veckor det handlade om. Så då valde vi att fråga de föräldrarna och, och dansarna. Nu finns det här, ni får ta ställning. Vill ni stänga av er eller vad det nu handlade om? Så, nej, det ville de inte. Men då var det aktivt så att vi frågade. Men det var den enda gången det påverkade. Ja, mm. Jag kommer inte ihåg vad regeln var, men det var någonting som var över under 18 vill jag menas.
1: Har ni hållit kvar det medlemsantalet? Mm,
2: ja, det har vi nog mer eller mindre. har mm. ja, det skulle plus minus så, mm. mm. en, eh, två. Lite snabb huvudräkning så borde vi ha gjort det. Vad kul. Ja. Så nu ligger vi så här på stadie runt 15 stycken, vilket är väldigt... Eh, Väldigt lagom för oss. Mm. Vi är ju inte den klubben som ska bli stora. Det är ju inte vårt mål. Då hade vi jobbat på ett helt annat sätt. Mm. För vi har ju bara tävlingsdansgrupperna. Så vi har ju inga hobbykurser. Eller någonting sånt på Nej, klubben. Utan vi har bara våra två tävlingsdansgrupper. Och
0: var lär de sig innan då då?
2: då kommer de uh, antingen från någon kulturskola. Eller någon annan dansskola. Uh, där de bygger upp sig lite. Och nu är det dags för dem att ta det här steget. Att börja med tävlingsdans. Men det kan inte deras skola eller vad det, det nu är att erbjuda dem. Men vi har ju dansare, vi har en från Halmstad som åker till Göteborg två gånger i veckan. Oj! En från Laxbuggarna. Ja. Har hon gått street dance på flera år men de kan inte erbjuda att tävlingsdansa hiphop och närmaste här i Göteborg. Eh, vi har precis tagit in en som kommer börja som är från Varberg. Vi har, jag kommer inte ens ihåg Sävedalen. Alltså det är inte många som är från eh, närområdet. här inte och vi sa det, för vi höll audition nu för några dagar sedan för nya dansare. Då sa vi, antingen så bor precis vid tävlingshuset eller så borde det åt Kjöta Det finns liksom ingen mellanting. <laughs> vi vet inte riktigt hur vi gör det, men ja, vi har lite kringresande har vi också. Mm.
1: Audition är då för att man ska vara tillräckligt kvalificerad för att kunna hänga med?
2: Ja, mm. exakt. Att vi har haft mycket nyintag, men att man bara börjar men det blir att man behöver sänka nivån och farten där man är. Mm. Och det är inte så välkommet. Eh, vare sig av tränare eller av existerande dansare. Utan då tittar vi på nivån. Kommer det här funka i den nivån som är idag i mm. crewet. Så.
3: Men också att dansarna får känna av. Vilken nivå de själva känner att det här klarar vi av. Så mm. att eh, vill de liksom, vi kanske ger en liksom, vad ska man, 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 man säger, elit, lite högre nivå på ett. Att känner de ah, men det här kanske är lite för svårt för mig. Då vill jag kanske ge det att vara i den som för, alltså bygger upp oss till A. Mm. Så, så de får känna av lite också. Mm. Och då, jag tyckte faktiskt det var väldigt kul att de vågade säga. Och prata med oss om hur de kände. och Så att man inte skrämmer iväg dem. Mm. Mm. Det kan ju lätt
2: bli det. Mm. När man pratar tävlingstans. Det mm. blir, kan bli väldigt prestation på väldigt många. Mm. Det handlar egentligen bara om att okay, fokusera, satsa. Och stå på ett tävlingsgolv istället för att kanske göra en uppvisning. Man glömmer bort det att eh, nästan alla danskurser har ju någon form av uppvisning. Men dans, eh, det har ju många fortfarande kvar även fast de är tävlingsdansare. Mm. Men det, det är ett väldigt laddat ord i, i, i liksom samhället att prata tävlingsdans. Eller sportdanser eller vad det är för begrepp man har. Så det handlar om att minimera ner det och få en realism på vad det egentligen är de vill börja på. Så ett givande och tagande mellan dansare, dansaren som vill komma in och även oss som dansstudier av vad vi kan erbjuda.
1: Tycker det är en schysst idé? Mm, absolut. För jag menar, även om man inte har en, en, en klassning i tävlingssammanhang som kanske är korrekt, så kanske man är duktigare än vad domarna tycker när det gäller vissa saker då. Och det ser ju ni då, mm. vilken grupp de hamnar i. Mm. Exakt. Det är ju jättebra. Mm. Laddar du telefon? Mm.
0: Jag laddade telefon. <laughs> för då kommer vi till våran standardfråga. Mm. Som är, vad innebär danspassion för er? Och då tänker jag att Viktor får börja, för han har redan kört den en gång. Mm. Så... Och jag
2: misstänker att jag kommer att ha ändrat mig. Nej men danspension, vi har varit inne på det jättemycket. Att vara sig själv i ett dansant. Att när man känner bara, nu har jag alla mina uttryck, min personlighet har bara fått maxa sig. Det är en fantastisk dans, Och det har väl kanske ändrats lite under de här tre åren, misstänker jag. Men att bara få vara sig själv i ett, i ett stund där ingenting annat finns. Utan bara dansen och sig själv. Det är en riktig danspassion för mig.
3: Mm. Ja, och danspassion för mig är ju mycket det som du redan har sagt, tack för det. Men det är också för mig ett språk som vi alla talar. Så att det är underbart att kunna ställa sig framför någon och dansa och vi, vi förstår varandra. Alla känslor och sånt som förmedlas, det finns någonting där som liksom man förstår. Så danspassion tycker jag är en underbar grej. Både för att lära känna, men också för att lära känna sig själv väldigt mycket.
4: Ja.
1: Mm. Kul mm. Och nu vill jag känna dig lite igen, Sabina Ja Viktor och avgiv igen. <laughs> <laughs>
0: ja
3: gud det är...
1: Du har ju till och med Varit ner och hälsat på Viktor.
0: Jajamän, ja. jobb. Tog ja. mitt jobb dit och Ja det är jättekul Ja, jag frågade de andra gott. gäng om de ville dit också, men det var några som tyckte att det var så för farligt. <laughs>
1: <laughs> men det var Jökboet, det var inte, det var inte Victor Academy dance, du var inne i jobbet. Nej, nej. Men det, det kanske, det, är det kanske det civila jobbet. Ja, just det. Det som man det här tar i pengarna på
2: sidan av <laughs> som man har på ja, hel, det, Nej, jag på heltid dessutom, så att mm.
3: För det roliga är ju att är på sätt och vis, jag har ju träffat dig och känt dig sedan 2017. Men egentligen så har vi känt varandra längre med tanke på alla samtal som du gjorde till mig innan. När Just du ville det. ha ner mig.
2: Just det. Mm. Jag har fått chatta ner henne
3: Ja, det gick ju bra.
2: Mm, det gick väldigt bra. Ja, jag trägen vinner. Trägen vinner både för hiphoppen och det privata som kompis och även för studion. Så det var en treenighet som bara mm. pang, då. Mm. Kul.
1: Trevligt. Jag tyckte jag såg på er att Instagram att ni hade fått en eh, annan instruktör
2: också en mm. en kille. Du, du, ja, det släpptes idag så att mm. det var, ja. vi har fått en en skönepelg. Mm-hmm. Så att, tydligen har, har jag någon tanke vid någon tanke att ingen ska vara från Göteborg från början. Sen ska vi väl locka in dem. <laughs> Han bor i Helsingborg, Göran. Så jag har, vi har en tränare från Helsingborg. Och sen har vi ju då, vi hade ju Sabina från Lidköping. Vi har Karolina som jag pratat om. Hon är, bor idag i Tidaholm. Hon har bott i Göteborg. Men eh, nu är hon tillbaka i Tidaholm en liten stund och mellanlandar. Och sen har vi två tränare som bor i Göteborg. Ja. Och så gjort det en längre tid. Så, så vi är fem totalt Fyra och en halv Jag är inte så mycket tränare, jag har bara mental träning Med, med elittansarna har jag mm. Mm. Man
3: kan nästan säga att jag och Karro bytte plats
2: Ja ni bytte plats ja. Och Karro och Sabina <laughs> kände varandra från gymnasiet och så. Ni, ni märkte <laughs> det en stor Familj, familj i detta. <laughs>
3: alltså, vi kände ju varandra tidigare än så För vi båda två tävlar ju disco Ja just det Men sen hittar vi varandra i samma Men gud vad heter den? Samma linje på gymnasiet. Jaha. Mm. Yes. Ja. Bara att hon gick året yngre. Hon, hon var ju ute och yngre. Vad var det för linjer? Det var i stetans och teater på katedralskolan i Skara.
2: Det hade mm. man nästan kunnat visa. Mm. Mm. Och de har fortsatt många bra som har fortsatt. Jaha. Mm. Jaha. Det, det, men Den finns inte kvar vill jag menas. Men det var mm. en väldigt bra linje.
3: Mm. Ja. Jag uh, jobbade ju den sista året. Innan Olins uh, gymnasiet tog över. Mm. Danslinjen. För då träffade jag ju mina gamla lärare och så. Mm. Så fick man vara kollega. Lite konstigt mm. men det var kul. Men sen tyvärr så kom ju pandemin. Då. Ja just det. Mm. Så, så då fick jag hålla mycket digitala lektioner. Det är svårt men, va? Nej det var jättekul.
1: Ja, okay. Det är
3: mycket skratt. Det är svårt såklart. För ja, jag jag plötsligt tar... så hör man en som säger. Sabina, man ser bara dina fötter. <laughs> <laughs> Sabina, vi ser bara ditt ansikte. Och så ska man försöka lirka på den här kameran. Men då gör vi så här. Nu visar jag vad ni ska göra med huvudet. Och sen när jag hoppar ni till fötterna så är ni till och då visar jag fötterna istället. Så det var lite komiska grejer så. Men det, det var roligt. Men såklart var det svårt.
1: Ja, för det är svårt att komma och peta på någon. Eller höja armen. eller Ni eh, ja, kanske inte är så mycket i, i hiphop. Men, eh, men om du sätter foten där istället. Om du ska lära några steg eller något mm. sånt där. Så.
3: Det värsta var ju att göra spegel, spegelvänt.
1: Ja, just det.
3: Det var ju det värsta men det. Kan jag du inte
1: vända dig på kameran?
3: Jo, jo, jo. det kan man ju, men jag är ju lite halvskadad med det här <laughs> eh, höger och vänster, efter att jag har eh, varit kombatinstruktör. Så tränat. Eh,
1: kombatinstruktör. Kant- ja, det är, också. Det, är ett, det är
3: ett speciellt eh, okay. träningspass. Och då sa jag ju alltid, ja, nu gör ni höger och så står man där och gör vänster. Så att nu jag instruerar så har jag mycket lättare att stå framför dem.
2: Mm. Liksom
3: man instruerar och man instruera, tittar mig själv i spegeln. Så då får jag stå så här då nej, jo, höger
1: <laughs> var olika färg på handen <laughs> nej,
3: men jag lärde mig ju den här, den som pekar den som ser ut som ett L när du tittar på den det är, det är vänster Ja. Ah. så left
2: ah. Ah. Ah, den var smart ja, den, den har jag inte tänkt smart. på
3: nej,
0: det har jag, jag, jag sysslade
1: <laughs> ju med vallning innan, med forvallning kor och så. då var det också så att man stod så och skulle man säga höger och då var det ju att hunden skulle gå mm. sitt höger Mm. Och inte mitt höger. Eller mitt vänster då. Så. Ja. Så då ja. man tänka på
2: Varför måste allt vara så krångligt? Ja, jag vet
1: ja. det. Samma ja. som att köra råddes ut bil. är också tvärtom när den kör mot dig.
3: Ja. Alltså jag säger bara, det är tur att jag inte har det problemet när jag kör bil. din <laughs> <laughs> exakt. höger svänger åt vänster.
1: <laughs> Ditt andra höger. <laughs> <laughs> Nej. Ja, vad roligt. Mm. Äh, men, äh, jag ser verkligen fram emot att äh, äh, åka ner till äh, Selma Lagerlöfs torg i Göteborg den 28 januari. Mm. Mm. Det ska bli jättekul. Ja. Mm.
2: Ni är varmt välkomna. Tack
1: och jättestort tack för att ni kom hit.
3: Tack för att man får komma. Tack för Sabina
1: att fick. Westerling och Victor Henriksson från mm. Victory Dance Academy. Mm. I ja.
0: Och så hoppas vi ju då att vi kan filma lite på tävlingen. Ja, så även om de där hemma kan kolla så småningom.
1: Jo. Och i så fall så lägger vi alla möjliga länkar på Danspensions Facebook. Ja. Så att, för det var ingen dans TV denna gången tror jag. Nej. Men ni skulle livesända. Nej, vi ska In, inte läsa Nej, Då får vi ett större viktigare uppdrag. Ja. Mm. ja, så är det. Ni blir
2: nyckelpersoner. Ja. Nej, gäller det mm.
1: ja, <laughs> det gäller
2: att Det kontakten så tävling. Vi säger att
0: det inte finns något internet där inne. <laughs> jo, internetet <laughs> det det. är riktigt bra. Vi ja, kan det. koppla
2: upp hela tävlingen utan att det händer något. Wow. Mm. Ja, ja,
0: men då kanske det går att se tävlingen live väl <laughs> Ja, vi hoppas på det.
2: <laughs> ja. Ja. Tror du att vi kan få
1: se någon dans här ute där? Jag eller? vet inte. Vi, vi tar en diskussion om ja, det sen. Ja. Man kanske måste ha ett golv eller så där. Ja. Mm. kanske inte funkar med vårat buggolv.
0: <laughs> och om man kan visa med bara huvudet och, eller bara, då kanske det funkar. Mm.
1: Ja. Ja. Det, å, det återstår att se. Mm. Ja. Ja. Tack så hemskt mycket. Och eh, om inte förr så ses vi den 28 januari. Det gör vi. Det gör vi. Tack så mycket. Tack, och tack för mycket. att ni har tittat och har lyssnat på dagens avsnitt. har det gott. Hej hej. Ja, hej då.